0: Nhà kính bạch uh, chiều Tổng Đức Tăng Ni, uh, kính thưa toàn thể đại, đại chúng. Hôm nay là ngày uh, 30 tháng 12 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa đông 5 ngày và hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu. Và chúng ta rất được hạnh phúc trong khóa tu này uh, với thời tiết thật là tốt. Và đặc biệt là sự hiện diện, à, hướng dẫn, cũng như là giảng dạy của nhị vị thượng tọa à, Chắc à, vị đứng à, ngồi bên cạnh Pháp Hòa thì quý vị không có lạ gì, phải không? À, quý vị biết đạo hiệu của Ngài rồi, phải không? À, thầy bóng mây.
1: <cười>
0: Thưa đại chúng, à, Thầy à, là một trong những vị giáo thọ trong nước, à, rất được à, Phật tử à, kính mến cũng như ở nước ngoài và đây là lần đầu tiên thầy uh, chu du phật sự ở canada và thầy đã đến thăm tu viện tây thiên của chúng ta nhân khóa tu này à, chúng con rất lấy làm hạnh phúc và biết ơn nhị vị à, kế đến là thượng tòa hành bảo từ ở um, phần lan cũng sang đây để cùng hướng dẫn với chúng ta tu tập giờ này đạo tràng đã thanh tịnh chúng con như pháp Cầu thỉnh dị vị Thượng Tọa ban Pháp cho Đại chúng trong khóa tu mùa đông này. Kính mong Đại chúng giữ thân tâm an lạc để tiếp nhận bài giảng sáng hôm nay. Và một lần nữa xin trân trọng kính giới thiệu với toàn thể Đại chúng Thượng Tọa Thích Thiền Thuận và Thượng Tọa Thích Anh Bảo. Hai Di Đạo Phật.
1: thời thầy, thầy tới mười một giờ rưỡi cũng
2: được. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. À, xin à, niềm ơn thượng tọa trụ trì tây thiên đã bắt nhịp cầu để à, quân đài chúng con được à, gặp phật tử và chia sẻ một vài điều tạm gọi là có ý nghĩa trong đời sống à, thực tập lời Phật dạy kính chúc Thượng Tọa có nhiều sức khỏe, gặp nhiều nhân duyên thù thắng để đem đến lợi lạc nhiều nhất cho tất cả những ai có duyên với đạo Phật trong nước và hải ngoại. Chúng con được biết lại Việt Nam là Thượng Tọa hot lắm, à, trong tất cả những fan đối với Thượng Tọa là có con đó. hâm mộ ghê gớm lắm với vậy. Thầy là tín đồ của clip của thầy Pháp Hòa đó, cho nên có biết cái chuyện mà Uh, bị tuột quần rồi chẳng hạn nè <cười> cái chuyện là uh, sư cô uh, có chồng có bầu vậy đó là là biết nhiều thứ lắm uh, kính thưa tất cả các vị uh, phật tử có thể nói một điều là thầy bất ngờ thầy ra huế uh, thầy tới đảnh lễ hòa thượng trụ trì tổ đình từ đàm là chiếc nôi phật giáo của miền trung hòa thượng trụ trì cũng nghe đĩa của thầy Pháp hòa giang thầy dễ thương lắm hòa thượng nói đó nói trực tiếp với thầy đó anh ơi thiện trụ nghe đi đây là phật bổ sứ đó dạ yeah. nói dễ thương lắm dễ thương nhất là hồi tối đó tụng kinh niệm phật hai tiếng rưỡi đồng hồ đó. Xong rồi còn hỏi quý vị là Các vị có hạnh phúc không? (cười) Trời ơi! Xong hóa lễ là thầy lết vô tới trong mà Nghe hỏi quý vị có hạnh phúc không? Tự nhiên thầy thấy Dễ thương thật Kính thưa quý Phật tử Thật ra chúng ta gặp nhau là đã có nhân duyên rồi Khi chúng ta có nhân duyên Thì chúng ta phải có trách nhiệm Để nuôi lớn cái nhân duyên này Đó là điều quan trọng Phải rút kinh nghiệm Từ những lần sai lầm của chúng ta Trong cuộc đời Là chúng ta đốt cháy nhân duyên của mình Thí dụ mình gặp ai đó mình không thích Ai đó lỡ làm cho chúng ta không vui Chúng ta có thái độ liền Muốn xóa Xóa người đó Xóa được không? Không Nghe tiếng nói là tự nhiên mình thấy bực kìa Phải không Làm sao xóa được Cho nên mình càng muốn xóa Thì nó càng lưu sâu cái hạt giống của Của hiểm khích Của sân hận Cái hạt giống nó lại nhiều hơn Làm cho chúng ta rất là phiền lòng Cho nên những cách thức như thế Đã đem tới không ít phiền muộn cho chúng ta trong cuộc sống Mình phải nuôi nhân duyên vì hôm nay mình gặp thì mình biết chắc là trong quá khứ đã gặp Như thế thì tương lai mình cũng sẽ gặp Mình mình tức lên tôi muốn gặp mặt ông Bà biến đi cho tôi nhờ Chẳng hạn đại khái chúng ta có những cái cách Cư xử mà mà mình đốt cháy đi những cái nhân duyên đó Mà mình hoàn toàn không hiểu gì về nhân duyên hết Trong khi mình học Phật mà, mà mình không hiểu nhân duyên Đó là một thiệt thòi của chúng ta Mặc cái áo tràng vô là đòi thành Phật thôi Niệm Phật được vài câu Là đòi vãng sanh thôi Tụng được một biếng bát nhã Là cứ liêm diêm sắc Tức thì không không Tức thì sắc Cho nên ba tháng chưa tắm Là đọc liền Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giả <cười> thầy trò mình là thích mấy cái kiểu như vậy đó Thích cái kiểu mà Thể hiện mình có tu nè Mình có học nè Mình là Phật tử hàng chính hãng nè nó Thương hiệu này là thương hiệu xịn nè Chứ không phải là, là đồ giỡn Nhưng vô tình chúng ta bị mất căn bản về nhận thức Cho nên nhân duyên tu tập của chúng ta không phải là nhân duyên của sự tăng thượng Mà nó chỉ còn lại hình thức Khi chúng ta đặt nặng về hình thức thì nó sẽ gắn liền với cái tôi thì thưa với lại quý vị nơi nào có ngại chấp nơi đó sẽ có vô minh đây là một nghịch lý trong một số lần mà thầy trò chúng ta đã vướng phải suốt thời gian qua tu tập cho nên hôm nay trong cái nhân duyên được đến tây thiên được tham dự khóa tu mùa đông cùng với lại quý vị Thầy và Thầy Hạnh Bảo xin phép được ôm lại cùng với lại quý vị một vài phương thức trong thực tập bình thường của chúng ta để chúng ta xây dựng và nuôi lớn cái nhân duyên giải thoát của mình trên nền tảng của một người học Phật có chánh kiến qua chủ đề tu bình thường. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử Nói tu bình thường thì cũng có khi là mình tu bất thường đó Ở đây thầy Thầy đọc lời dạy của Hòa thượng Tuyên Hóa Của sư ông Lạc Mai Của Hòa thượng tịnh Không Thầy có soạn lại Mười điều Để giúp cho chúng ta Tu tập bình thường Sở dĩ mà thầy Nhắc những điều này là vì Không biết ở đây quý vị tu như thế nào Chứ ở Việt Nam thấy có một vài vị đó Là tu hơi bất thường Tới chùa thì thôi Phải nói là cảm động lắm Tinh tấn tu tập Rất cảm động Không bỏ thời khóa thầy tối là sao mà lết rồi mệt luôn bỏ thôi không có dậy nhưng có nhiều phật tử tới chùa siêng lắm tu dễ thương lắm nhưng về nhà là một con người khác thầy không tin á thầy bất ngờ có mấy đứa con á nó ghi âm ghi âm mẹ nó nghe điện thoại mà chữ lộ miếng thầy bất ngờ rồi nó ghi âm là mẹ nó là Ở nhà rất là có nhiều cái Kỳ cục lắm Chịt chút là đập đồ Mà tới chùa rồi trời ơi Một cái cổng giá rớt xuống cũng lụm lên Một hộp cơm cũng lụm lên Quý vị thấy có bất thường không Có thêm bất thường nữa là nửa đêm tụng kinh 12 giờ tụng kinh Mà mở micro tụng nha Tụng cho cả sớm Tụng tụng cho chúng sanh Cõi âm nghe Nó sáng nó nói, dắt xe đã đi làm cái mấy đứa trong sớm nó e tỏ mẹ mẹ hát cả lương hả? À. nó nói con nghe con mắc cỡ quá mà góp ý mẹ thôi đừng có tụng kinh nửa đêm mà có tụng thì cũng được có mở máy. bạn nó mày không biết gì tao tụng để khai thị cho chúng sanh. <cười> tới chùa thì siêng năng tinh tấn tu tập ở nhà là không làm gì hết, không làm một cái gì hết. quý vị có thấy bất thường không? thầy Thầy bất thường Rồi tới chùa nghe quý thầy giảng vô lan Trời ơi khóc lên khóc xuống đủ thứ các kiểu Còn ở nhà thì cãi xôn xõn với lại mẹ của mình Mà bà mẹ cũng lớn tuổi rồi Bảy mươi mấy tuổi rồi Cho nên khi thầy đọc các cái lời dạy của các vị trưởng lão Tôn túc lớn trong Phật giáo thời cận đại Thầy thấy các ngày dạy chúng ta tu rất bình thường Chẳng qua là do chúng ta thích những chuyện cao siêu Thích sống ảo Ngay cả thầy cũng có Chụp hình cũng phải dùng áp Không dùng áp nó xấu quá Mặt đen xì à Đã vậy rồi bữa hôm qua đây Có cái cô Phật tử Châu ơi sao lâu quá mới gặp thầy Bữa nay sao mặt thầy nám đen thù lùi vậy, Thầy đứng rồi cảm thấy hơi quê à Mới gặp nhau mà chào nhau một cái câu mà nghe thấy nó dễ xa nhau quá phải không? Trời ơi con coi trong đĩa con là fan của thầy mười mấy năm nay Mà nhìn qua xuất gia khù cú đế vậy Ô Phật à. Canada hơi lạ Mình hơi sống ảo Rồi mình quen nổ Quen nổ Tham dự công khóa tu à là coi như là mọi người biết hết ừ. Mọi người biết mình để tu hết Mà không biết tu tới đâu Điều thứ nhất Các nhà dạy chúng ta tu bình thường đó là Hiếu dưỡng với cha mẹ Tại vì Đức Phật Dạy lấy hiếu làm gốc Hiếu nó bao gồm cả hai vấn đề đó là Biết ơn và đền ơn Chúng ta không chỉ biết ơn không đâu Chúng ta còn phải đền ơn Cha mẹ là người trực tiếp Nuôi dạy chúng ta khôn lớn Xin chúng ta ra Chúng ta đã học Phật Chúng ta hiểu đó là nhân duyên rồi Nhân duyên của quyến thuộc rồi Cho dù cha mẹ có không thương mình nhiều Cho dù cha mẹ Không có trách nhiệm cho chúng ta nhiều Thì chúng ta vẫn phải Có cái tâm Biết ơn cha mẹ và bằng mọi cách đền ơn cha mẹ Biết ơn cha mẹ thì chúng ta tự xây dựng cho mình một cái cách thức Để mà chúng ta ghi nhớ cái ơn của cha mẹ trong cuộc sống của mình Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng nói tới mẹ Mẹ là món quà vĩ đại nhất cuộc đời ban tặng cho ta thầy có đọc một cái một cái cái chân danh thiếp của một đứa con trai nó viết cho mẹ nó nhưng mà mẹ nó khổ lên bờ xuống ruộng với nó bà mẹ nhờ thầy dạy nó thầy nói thầy mới mời tới chùa thầy nói con à biết ơn mẹ không bằng khổ hiệu đâu không cần phải ghi nhiều tờ giấy mà dán xung quanh nhà dán xung quanh vết tường mà chỉ cần mình biết rằng máu chảy trong người mình là máu của mẹ Hơi thở của mình là hơi thở của mẹ Mạng sống của mình là mạng sống của mẹ Nếu cần mẹ sẽ hy sinh cả sự sống sinh mạng để đắp đổi cho chúng ta Cho nên chúng ta sống như thế nào đó Đừng để cho mẹ buồn Đơn giản vậy thôi Đừng để cho mẹ lo Đừng để cho mẹ khổ Không có bà mẹ nào mà đòi hỏi bắt buộc con cái Phải làm cái này cái kia cho mình đó là một bà mẹ tốt Thì mình biết ơn mẹ Mình chỉ cần đừng để cho mẹ buồn Mình gọi điện cho thiên hạ khắp xứ Giờ mà cả tháng chưa gọi điện cho mẹ Là Phật tử phải suy nghĩ về điều này Mình có thể nhắn tin Những tin nhắn cho những người bạn Người ta đọc người ta cười Nhưng mà nhắn cho mẹ Mẹ đọc xong là thôi mẹ muốn khóc luôn Là người Phật tử Phải suy nghĩ về những điều này Chúng ta có những ước mơ Tạm gọi là thánh thiện đi Là tốt đẹp đi Nhưng tại sao chúng ta lại có những câu nói Phụ phàng khiến cho mẹ tổn thương Mẹ cần cái gì con giúp mẹ Nhưng mà nhất định là Con xin mẹ Đừng ở chung với con Có khi chúng ta không hợp mẹ Một vài vấn đề Chúng ta không hài lòng mẹ một vài điều nào đó Nhưng đừng dội phủ nhận Đừng dội xóa nhỏ Biết ơn cha mẹ Và đền ơn cha mẹ Bằng cách là làm sao để giúp cho cha mẹ hiểu được Phật Pháp Hiểu được Phật Pháp để mẹ tụ tập Đó là sự đền ơn Trên tinh thần hiếu đạo của người học Phật Được gọi là Lấy chỉ hiếu làm gốc Hiếu cũng gọi là giới Hiếu Là Pháp trí Đạo Mà Đức Phật đã dạy cho Bồ Tát Trong Kinh Phạm Vọng Cho nên mình là người Phật tử Hãy nghĩ Pháp tu đầu tiên Bình thường đó là Hiếu dưỡng cha mẹ Tùy theo khả năng của mình Theo khả năng của mình Không biết ở đây như thế nào Chứ ở Việt Nam thầy chứng kiến nhiều cảnh Thấy khó, rất là khó Có những đứa con nhỏ ở tới chùa thầy thấy nó thương cha Thương mẹ lắm nhưng lớn lên Có gia đình nó lại khác Phải lén Cho mẹ tiền Đi khám bệnh thành nó tại sao phải lén Không được lén Mà hai vợ chồng phải Tự nhắc nhở nhau trách nhiệm Mẹ của anh bệnh rồi Em sẽ tới lo cho mẹ Trích một phần thu nhập Trong tháng này chuyện cho mẹ Và người chồng cũng phải có trách nhiệm Mẹ của em bệnh rồi Hay là ba em bệnh rồi Nhắc nhở giờ mình để làm điều đó Cả hai vợ chồng phải thỏ tôi ngay từ đầu Cái gì mà lén 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 vậy Rồi có thêm cái chuyện Hai vợ chồng đi tới chùa lại Phật Xong cũng, vừa, cũng lén 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 nhét vô tay thầy 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 nhận đi Thầy hỏi làm gì á Cúng dường Thầy, thầy cắt lè để ông thấy Trời ơi Phật <cười> Quý vị thấy Kỳ không Kỳ Đi cúng dường mà hai vợ chồng đi cúng dường Đi vô chùa lễ Phật luôn mà cúng dường mà nhét 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 dấu dấu tao nó ba làm gì ghê hả Thầy đâu có chịu Thầy nói Ông chồng chồng quay lại gì sư phụ giờ ông cúng dường nè cái bả làng mắc cười lắm trời ơi ông nói sư phụ đừng nói ông nay ra bả cũng dường nào ông dở luôn Coi cái bả cũng dượng nhiều nếu không thấy ít thì bỏ vô thèm <cười> trời ơi đi cúng dường mà làm giống như đi ăn trộm vậy thôi chết rồi phải không vì sao cúng dường phải đúng pháp thứ nhất là là gì là thanh tịnh Tức là tiền đó là tiền thanh tịnh Do nơi công sức lao động chính đáng của mình Nó từ chánh nghiệp mà ra đó, Để cúng dường Vợ chồng là phải thuận với nhau Phải đồng ý với nhau Chứ tự nhiên lén lén dấu dấu trời Phật ơi mình cũng danh giá đúng không à, Dù không bằng tới Tây Thiên Chứ cũng được tới Tây Ninh <cười> Tự nhiên đi cúng dường mà nhét nhét dấu dấu Quê dễ sợ Kỳ cục Cho tiền cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ Cả hai vợ chồng phải hiểu nhau và phải biết trách nhiệm của nhau Cho nên mấy bạn trẻ mà tới chùa làm lễ hằng thuận đó, làm lễ cưới đó Thầy luôn nhắc nhở điều đầu tiên nhất là Các con phải mang ơn ông bà Và mình giúp người bạn đời của mình, thay người bạn đời của mình Chăm sóc, nuôi dưỡng, yếu kính ông bà Xem cho cha mẹ ruột của mình thì như vậy thì ông bà mới xem mình như con ruột Không xem mình là rể xem mình là dâu Như thế nó mới thương tình hơn Cái tâm hiếu đối với cha mẹ như thế Mới hội đủ ý nghĩa Là biết ơn và đền ơn Trên cái tinh thần lấy hiếu làm gốc của Phật giáo Đây là Pháp tu bình thường có vậy thấy bình thường không? Bình thường vậy chứ tính nhiều kế hoạch rất là nhiều nhưng mà không có gốc nào để cho cha mẹ vô đó cách tu thứ hai rất bình thường đó là làm tròn bổn phận của mình thí dụ trong gia đình mình là một ông chồng thì phải làm tròn bổn phận với người vợ mà làm người cha phải tròn bổn phận với những đứa con mà làm sếp phải làm tròn bổn phận Ở trong cái tập đoàn đó Cái doanh nghiệp đó Mình làm nhân viên Phải làm tròn bổn phận nhân viên đó Mình làm con cái Mình là phải tròn bổn phận con cái đó Mình tham gia quân đội Phải làm tròn bổn phận Khi tham gia quân đội Khi mình làm cảnh sát Thì mình cũng phải Làm tròn bổn phận Của một vị cảnh sát Mình làm thầy giáo thì mình phải làm tròn bổn phận của một thầy giáo làm người ở thế gian ai cũng có bổn phận và trách nhiệm của mình cho nên người học phật chúng ta tự nhận thức được trên cương vị công việc của mình đang phụ trách mình phải làm phải làm cho tròn bổn phận ở nhà thì làm biến ơi mẹ mất đi chùa làm công quả rồi trời ơi nhà rác ngập tới đầu gối cơm không có Kiểu này là Phải nhìn lại cái chuyện tu tập của mình Mình tới chùa mình tu Mình siêng năng, mình tinh tấn Mà ở nhà mình không làm Công việc thì không được Cho nên thầy thường nhắc các Phật tử là Ngày mai tới khoa tu Các con chuẩn bị đi tới tu Thì bữa nay phải làm trước cái một ít công chuyện của ngày mai Để chiều mình về mình phải làm tiếp Vì sao? Vì mình đi tu mà người thân mình không ủng hộ Gia đình mình không ủng hộ Ba mẹ, vợ chồng hoặc con cái Anh chị em mình không ủng hộ Thì mình tu cũng khó Nói gì thì nói Chứ không phải là mình là muốn làm theo ý mình được đâu Trong cái cái vấn đề gọi là trùng trùng duyên khởi Nó liên quan với nhau trong cuộc sống Chúng ta không thể tách rời tồn tại độc lập được Mình đi tu để mình được an lạc Để giúp cho người khác an lạc Mà ở nhà mình thì phiền não Thì như vậy nên xem lại Cái chuyện tu của mình Thầy nói như thế có ép mấy chị không? Có không? Không à Ở đây mấy chị đông đó Thầy cũng không ngại tuyên chiến đâu Mới vào lòng tròn bộ phận của mình Đối với cha mẹ, đối với vợ chồng Đối với lại anh chị em, đối với con cái Đối với tất cả bạn bè đồng nghiệp Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình Chứ học Phật Mà nói khoác lát Nổ Thì đó là một hình thức của Sự nói dối Không trung thực Mà mình gieo cái nhân không trung thực Thì không thể nào chúng ta tìm được Cái giá trị của sự an lạc Lâu dài cho cuộc sống của chúng ta Làm tròn bổn phận ở đây Là mình phải thay đổi nhận thức của mình Có trách nhiệm với gia đình Mình đi tu tập là tốt rồi Mình tham gia các công tác xã hội là tốt rồi Nhưng mà người nhà đang cần mình Người nhà rất cần mình Giống như có một cái chị đó Chị đi tới chùa Mà chị khoe với thầy rằng là sư phụ con là hôm nay cố gắng tới đây tu tập lắm Chồng con ở nhà sốt Con cũng để đó luôn Kệ Con đi tu Thế nó không được rồi con Phải đi về Cái chính nó sao vậy con đã đi tới đây xa lắm mà Từ Mỹ thôi đi tới đây xa lắm Tới chùa thầy ở Bà Rịa luôn mà Đâu có gần là Sao tự nhiên sư phụ đuổi con về không cho con đi tu Tới đây để gieo duyên tu Tu ở nhà Tu với người thân của mình Con tới đây tu là đang đang thay đổi mình mà Tu là thay đổi mà Là sửa đổi mà Sửa đổi mình sửa cái gì Sửa những cái chưa tốt để thành tốt Những cái xấu để thành cái tốt Cái ác để thành cái thiện Phàm để chuyển thành thánh Mà trách nhiệm bộ phận con chồng đang bệnh rất cần con Con bỏ đi Không sao Ảnh bị Covid chứ đâu có gì đâu Thầy nói trời ơi đã Covid rồi Con bây giờ còn dính thêm một cái bệnh cô đơn nữa Người ta bệnh người ta cũng cần người thân Hỏi mấy ông này coi đàn ông Đừng có tưởng là mạnh dạn ở ngoài Chứ về nhà giống như con mèo mướp thôi Phải không mấy anh Cũng nhõng nhẽo Cũng cần người thân chăm sóc Tại vì cũng có một vài anh tới chùa Nhờ thầy sư phụ nói giùm Cho con thấy vợ con siêng năng đi tu siêng năng làm công tác từ tiện Mà ở nhà làm biến nhớt thay Rồi nghe thầy thấy ngạc nhiên tôi nói gì vậy Thiệt ăn cơm không rửa con rửa thôi Thậm chí cũng không nấu cơm Thậm chí cũng không đi chợ nữa à, Thôi anh làm giùm em này kia em mệt quá à, Tới giờ em đi công phu rồi cái Rồi sách, sách áo tràng này lên Nghe tới tu tập các ông chồng Đâu có dám nhúc nhích đâu dám nói gì Trợ duyên thêm Anh nói mình phải tùy hỷ công đức với vợ mình tu tập Mình không tu được Thì tạo duyên cho vợ tu thế Là bà tu từ sáng cho tới chiều Thầy hỏi có thiệt vợ con tu không? Anh nói dạ thiệt thấy lên bàn phật đó tụng kinh gì đó rầm rì rầm rì gì đó, tới trưa rồi xuống cái ngồi đó cái cơm rồi cơm mà vô ăn ăn xong nó mệt quá nghĩ mệt để chiều lên sám hối sám hối xong chiều mệt quá tắm rửa rồi các đầu nghe nghe thầy thuyết hoa pháp hoa thứ pháp Rồi cái chờ dọn cơm rồi cái ăn ăn xong cái rồi em đi tụng kinh pháp hoa thế là ông rửa chính ổng lòng ổng phải trợ duyên trời ơi Xong mà tới chừng Ông phát hiện ra bả tu thì ít bả hú thì nhiều Lên cũng tụng kinh Cũng lại Phật niệm Phật Mà chừng 15-20 phút thôi Ngủ Lấy điện thoại ra chích chat Thầy mới nói với chị Phật tử thì nói con à không được Ông xã đang bệnh Đang bệnh như thế Cần con ở nhà Chăm sóc người thân Cũng là tu Tại vì sao Đức Phật dạy Kháng bệnh Đệ nhất Phước Điện Thăm bệnh, nuôi bệnh, chăm sóc bệnh là phước điền thứ nhất. Thăm bệnh, nuôi bệnh, chăm sóc bệnh bằng trách nhiệm của mình để giúp đỡ người đó động viên, an ủi người đó vượt qua được những lúc mà họ đơn coi họ khổ sở vì cái cơn bệnh nó làm cho họ đau khổ. Cái này lớn lắm, công đức lớn lắm. Mình phải đồng cảm với họ. Giận này, sách giỏ đi về giận, ba năm không đi chùa. Ông chồng cũng giận theo Sư phụ đuổi vợ con về Vợ con về á Nó tụng kinh suốt một đêm Hỏi tụng kinh gì Tụng phổ an Chứ không phải tụng chú đi Căng nhăn À đi xa xôi đi ra đi tu Mà cũng không cho tu nữa Đuổi về Ở nhà này làm mồi cho thiên hạ Làm ngày hai chục năm rồi Bệnh số một chút có cái gì đâu Bà vợ về căn nhà ông chồng Ông chồng bắt đầu gọi điện cằn nhận thầy Thầy nói đúng là cái nghiệp nhiều chuyện tàu láo gì đâu Cho nên đâu có ai hiểu được nỗi khổ của em Nhiều chuyện nó khổ ghê lắm quý vị Mà mình hướng dẫn Mấy vị đó là tu có trách nhiệm của bộ phận với gia đình Theo quý vị nghĩ có sai không Thầy nghĩ không sai lắm đâu Bây giờ tới chùa tụng kinh niệm Phật Mà người thân bệnh nhà Nếu mình có trách nhiệm Mình không yên tâm đâu Thầy nghĩ như thế Ngay cả bản thân thầy đây Thầy đi hoàng Pháp Nơi này nơi kia Mà ở chùa chúng đệ tử bệnh Thầy cũng không yên lòng Lỡ nhận lịch thì đi Nhưng mà vội vội đi về Đó là không yên lòng Pháp tu bình thường thứ hai Đó là có trách nhiệm Với gia đình Với người thân Với xã hội Thực ra đó là hạnh nguyện cao cả, chúng sanh vô biên thể nguyện độ ở chỗ này chứ không đợi cho thanh tòa thiết pháp mới gọi là chúng sanh vô biên thể nguyện độ đâu người thân chúng ta đang bệnh cần chúng ta chăm sóc đó là chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó nói khắp chúng sanh mà người nhà mình mình không độ mình không giúp độ không phải là là đưa họ qua thế giới giải thoát gì Độ có nghĩa rằng giúp họ vượt qua được Những cảnh giới khổ đau mà họ đang chịu Đau về, đau buồn về cô đơn Về tuổi thân, về thân xác chẳng hạn Chúng ta giúp họ vượt qua được Thí dụ chồng đi làm mệt về Chúng ta chỉ cần làm một ly nước để trên bàn thôi Đó. Không cần phải nói ngàn câu Trời em yêu anh ngập trời rồi Xàm lắm Ông chồng nhìn thấy ly nước là Ông thấy hạnh phúc rồi Phải không mấy anh yeah. Tự nhiên cảm thấy vui rồi Biết rằng Vợ quan tâm mình Biết mệt Một ly nước lạnh thôi Có mấy bà vợ tới tâm sự kể thì nghe Cưới nhau ba chục năm Ông chồng mới tặng quà Ngày 8 tháng 3 Ông nói tặng gì Bà có thiếu gì đâu tặng <cười> Bà nó không thiếu Nhưng mà ông tặng lại chuyện khác Tôi có thể mua nhưng mà ổng tặng là một chuyện khác Trời ơi ổng suy nghĩ Đủ các kiểu không biết tặng cái gì Cuối cùng á. này có nên kể quý vị nghe không ổng tặng cho bà cây kẹp tóc Sáng nghe thầy Pháp qua Kể dù một cả rổ kẹp ở chùa này Với lại mấy cái cuốn chả giò Bánh cuốn đâu đó ổng tặng cây kẹp ổng đi đâu không biết nữa ổng mua cây kẹp đối với vị cây kẹp gì cái kẹp ba lá Ở đây ai nhớ cái kẹp ba lá Cái kẹp mà cái thời nghèo hồi xưa đó Người ta kẹp nó có ba cái miếng mà nó dán lại nhau đó Nhưng mà mới hiểu được Ký ức con người là ghê gớm Tại vì Ngày đầu tiên cái anh này gặp chị này là chị này kẹp cái kẹp ba lá đó Kẹp cái kẹp ba lá, rồi rớt cái kẹp ba lá đó. Trong trường học, rồi anh này nhặt được, kiếm trả lại cho chị này một cái kỷ niệm đó. Xong bà còn khoe, bà còn hỏi chứ sư phụ biết cái kẹp ba lá không? Thầy hỏi bà vô duyên vừa thôi. Không có cọng tóc rồi, kẹp gì? Bà, tự nhiên bà đi hỏi kẹp ba lá, sư phụ nhớ kẹp ba lá không? Hai anh chị này cũng lớn tuổi rồi, cũng năm mấy gần 60 rồi. Thì chị mới nói Cái món quà đó nó không đáng giá gì Nhưng nó là một cái kỷ niệm Nó là một cái sự quan tâm Cũng giúp cho người vợ quên đi những nhọc nhằn Trong một ngày Đi làm rồi về chăm sóc gia đình Chăm sóc chồng con Đó cũng là chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó Phải không các cô các chị Phải không các anh Phép tu bình thường thứ ba đã là tình nhân quả, tình chắc, tình sâu, cốt lõi của toàn bộ giáo pháp Đức Phật Được xây dựng trên nền tảng hai chữ nhân quả thôi Chúng ta trồng nhân thiện thì chúng ta sẽ gặt được cái quả thiện Chúng ta gieo những cái hạt giống xấu thì chúng ta sẽ đón nhận những cái trái xấu đây là chắc chắn gieo gió gặt bão ông bà mình dạy như thế không bao giờ mà chúng ta được an lại chúng ta được bình yên khi chúng ta đang làm tổn thương người khác không có chuyện đó chẳng qua là tranh cường háo thắng chúng ta có thể áp đảo được đối phương trong nhất thời chứ còn nhân quả rất sòng phẳng ngay cả nhân vô tình cũng đưa đến quả báo vô tình giống như trong thầy đức phật có một câu chuyện các thầy tỳ kheo bạch với đức phật rằng thầy tỳ kheo trẻ kia giết cha đức phật mời tới tại vì nó xôn xao ở trong thành vesali rằng sa môn trẻ giết cha của mình là ông sa môn già thì hỏi tới thì thầy đó thầy mới nói là bạch đức thế tôn con không cố ý Cả hai cha con cùng xuất gia tu tập mà, đi khất thực, ở trong làng rồi ra ngoài làng để mà thọ trai tìm tới cái bìa rừng dưới một cái gốc cây. Nhưng mà ngay lúc đó thì trời mưa. Cho nên là người con, thầy thì kheo con đó mới là hối cha mình đi nhanh vô gốc cây để trú mưa. Thì hối đẩy cha mình đi, bị dấp cái rễ cây té xuống đập đầu, chết thì câu chuyện đó được kể lại thì đức thế tôn mới xác nhận rằng vị này không có phạm cái tội sát nhân là vô tình thì nhân đó đức phật mới kể là câu chuyện của tiền kiếp hai vị này từng là cha con của nhau nhưng mà đời quá khứ thì người con làm cha người cha làm con người hai cha con cùng cài trên một cánh đồng trưa nắng rồi vô gốc cây ăn cơm ăn xong rồi nằm ngủ người con hiếu thảo lắm ngồi quạt cho cha trời ấn độ nóng mà mùa hè nóng lắm nóng lên tới 40 mươi mấy 50 độ thì có một con ruồi nó cứ vo ve nó cứ bay trước mặt bay đậu lên người cha nhột nhột ngủ không ngon cho nên người con đuổi đuổi cầm cái cây đuổi 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 đập sao trúng ngay cái đầu nứt cái sọ chết vô tình ngộ sát làm cho cha mình chết ở trong quá khứ Nhân quả không mất Người cha đầu thai là làm ông thầy con Còn người con đầu thai làm người cha Nhân vô tình đưa đến quả vô tình Xong phẳng lắm Thầy nhớ thời gian mà thầy mới vô xuất gia Ở Chùa Minh Đạo ở Sài Gòn Thì hình như năm 88 à, Ở ở chỗ Kinh Nhiêu Lộc Bến Hàm Tử Nó có một cái vụ án Cái bà đó bà nhảy lầu tự tử Bà phóng ra cái lầu 4, lầu năm bà nhảy xuống cái kinh như lộc bà tự tử bà chết Mà bà không chết Bà đè cả ông chèo ghe bán dừa đi ngang gãy cổ chết Bà không bị gì bà chỉ bị gãy tay thôi Sớm không nhảy, muộn không nhảy Nhảy ngay lúc cái ông này ông chèo ghe tới đè ông chết Chết tươi Đâu có xử được cái gì Tại vì trong nhà bà nhảy ra thì bà đâu có thấy ở dưới đó là cái gì đâu thì đó là nhân vô tình quả vô tình Chúng ta học với Phật giáo Chúng ta hiểu liền Trong quá khứ Cái ông chèo ghe đó Cũng là một cái động thái gì vô tình Khiến cho bà này chết Cho nên bây giờ sau bao nhiêu kiếp luân hồi Họ gặp lại nhau Nhân đã đưa đến quả Cho nên kết quả nó tự nhiên nó thành thôi Nhân vô tình đưa tới quả vô tình khi chúng ta hiểu sâu được nhân quả chúng ta không có chìm vào trong tuổi hờn uất hận bởi những cái câu hỏi không có lời giải đáp tại sao đối xử với tôi tệ như thế phải không mấy cô mình cứ hỏi tại sao ai trả lời được mình tốt quá mà mình hy sinh quá mà mình yêu thương mình chung thủy vậy mà trời ơi số tôi nó khó coi chồng chồng không thương mẹ chồng cũng không thương thêm một cái mớ cô em chồng mỏ nào cũng nhọn giặc ngô không sợ chứ sợ cái mấy mũ cô em chồng phải không thương sư bà sư bà với châu cứ than cứ thở hoài không hiểu nhân quả là than hoài trách hoài có một cái anh đó phải nên hiền lành đạo đức gia đình cũng đàng hoàng Nhất định anh thương cái chị đó cưới chị đó thì cha mẹ cũng Cũng bằng lòng Nhưng mà cái chị này chứ quậy tưng bừng khối lượng Quậy đủ các kiểu Thiếu nợ anh này phải trả nợ Lấy vợ là trả nợ suốt 10 năm Chẳng những vậy chị này lại đi chơi Cặp bè cặp bạn Cặp bồ cặp bệnh tùm lum mà Không biết sao anh này anh cũng thương Ba mẹ đó cũng tới Sư phụ nói dừng chứ Sao con thấy nó chán quá đi cái con nhỏ kia nó đúng là con quỷ Thầy nói con à trong con mắt của con thì con nhỏ đó là con quỷ nhưng mà trong mắt con trai con, con nhỏ đó nó là tiên nữ trong mắt anh em là tất cả phải không mấy ông được rửa trời ơi nói nghe muốn hối luôn sống là đủ thứ chuyện hết rồi đi chơi này kia cái nào thế nào cũng có những sai lầm do bạn bè rồi đứng đó mà hát nghe ngheo ngàn lần xin lỗi em khi chúng ta hiểu nhân quả chúng ta sẽ có buồn nhưng sẽ không buồn lâu khi chúng ta hiểu ra chúng ta phải tỉnh vì sao vì người đó đã làm buồn mình rồi không lý nào mình lại làm mình buồn thêm một lần nữa hay sao người đó đã trút cho mình một gánh đau thương rồi bây giờ mình đội thêm cho một thúng thương đau nữa Thì làm sao trời ơi Khổ ghê lắm Cho nên tin nhân quả Chúng ta có thể giải thích được Và hiểu được rất nhiều vấn đề Thí dụ mình tới đây Mình tụng kinh mình niệm phật Mình đang làm mới chính mình Mình tin sâu nhân quả Mình biết mình đang làm mới chính mình Là mình đang gieo những cái hạt giống tốt đẹp Cho cuộc sống của chúng ta Từ những đau thương Trong quá khứ mà chúng ta Đã sai lầm Nói năng cũng muốn nói hơn người Làm cái gì cũng muốn làm hơn người ta Thể hiện Thể hiện mình là cái người có tu Mình là người có học Hoặc là mình là người có đạo đức v dân, dân Nhưng mà cư xử thì Xin thưa nó thiếu nhân, thiếu tình, thiếu nghĩa Thiếu đạo đó Khi chúng ta tin sâu nhân quả Chúng ta hiểu nhân quả Thì sự tu tập của chúng ta bắt đầu từ những ngày đầu tiên chúng ta cũng e tam bảo lại tam bảo chúng ta chưa hiểu gì nhưng mà tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng lòng của chúng ta bớt đi những phiền muộn tới chùa tu tập thầy nghĩ chúng ta không có được giàu hơn đâu không giàu có hơn về vật chất đâu phải không thậm chí cũng bị tốn nữa. tốn tiền xe tiền vé tiền tàu còn bỏ vô phong bì nhét nhét cho tại ông thầy nữa. Ở Việt Nam có nhiều bà Phật tử dễ thương lắm Mặc áo túi đó Rồi mặc áo bà ba ở ngoài rồi móc túi ra Thì thôi người ta bỏ phong bì đi không Mấy bác là ở quê mà Móc ra đếm Thấm nước miếng đếm Đếm ngay trước mặt thầy Thầy ngại, dễ sợ ngại luôn vậy Tại không biết làm sao thầy nói Tại sao bà phải đếm Bà nó phải đếm chứ Tại vì còn đi chỗ này chỗ kia nữa Bà trả lời thẳng cho mặt thầy vậy Thế tại sao bà không đưa luôn nguyên một cọc, bà đếm làm gì, mà đi đâu nữa cho nó mệt? phải không đi đâu lanh quanh trên đời mệt mà ở đây bà dừng chân nơi này, ở đây, tại đây thôi bà sẽ cảm nhận được sự an lạc. Không trách được các Phật tử nhiều khi mình đi chùa thường mình để ý rồi cái tương giao, cái lịch sự trong xã hội thì mình cũng dường mình cũng trân trọng Nhưng mấy bác phật tử ở quê nhiều khi không để ý móc ra là đếm mà đếm mà còn thấm đốc miếng đếm sạch 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 trước mặt thầy mà thầy thật sự là khó xử lắm mình nhìn mình thấy tờ xanh tờ đỏ hết cho nên cái tâm của mình nó cũng bị phan duyên nó cũng bị ảnh hưởng theo mấy cái tờ đó thiệt chưa thành phật chẳng định đâu. Cho nên nó còn nó còn những cái nó phàm phu ghê lắm quý vị Dù không nói ra Ở ngoài cũng đạo mạo ghê lắm Nhưng mà trong bụng trời ơi con cò xanh sao bà giấu kỹ Tại ở Việt Nam cái tờ màu xanh là cái tờ có mệnh giá cao nhất Bà rút mấy tờ màu đỏ Mà mình cứ thắc mắc hoài trong bụng Chứng tỏ rằng là không có hiểu sâu nhân quả Thầy không có hiểu sâu nhân quả chúng ta tin nhân quả rồi chúng ta quy y tam bảo có gì thấy không các thầy dạy chúng ta năm giới căn bản chúng ta biết rằng lấy giới làm thầy giới là chiếc thuyền đưa chúng ta qua dòng sông sanh tử giới như là mặt đất bằng muôn vật từ đây phát sinh giới như là ánh đuốc để đưa chúng ta qua đêm trường sanh tử giới như là chuỗi báo mani để trang nghiêm pháp thân của mình chúng ta hiểu được điều đó cho nên chúng ta giữ giới nó nhẹ nhàng lắm đừng nói năm giới 500 giới chúng ta cũng giữ được thầy thấy có nhiều lần truyền năm giới trời ơi có cái em đó nó tới nó khóc lóc nha cô mừng lắm sư phụ gặp sư phụ mừng lắm không giữ một giới năm giới giới nào cũng không giữ được Trời đất ơi Tới quê im không giữ được giới nào hết ít Chứ cũng được một giới chứ con Giới thứ nhất không sát xanh Dạ thưa sư phụ con xin cố gắng Cho tới giới thứ năm Không dùng rượu bia Các chất gây sai nghiện con Cũng xin cố gắng Té ra mấy giọt nước mắt hồi nãy là Diễn hơi sâu nhé Bạn diễn sâu đấy Có thèm bảo chứng kiến luôn Ở tại Đại Hàng đó ở tại Đại Hàng tức là Thầy đi qua tổ chức khóa tu của đó là Bữa tối đó đi, đi mua một ít đồ để về đóng đồ rồi mai đi về Là gặp ở tại siêu thị đó quy Y lúc 12 giờ đêm đó Tha thiết vô cùng mà chạy xe đi 6 tiếng đồng hồ tới để xin Quý Y Không giữ một giới nào Mỗi ngày chúng ta luôn tự kiểm điểm về việc làm của mình Vậy hành vi của mình, lời nói của mình, suy nghĩ của mình Có làm tổn thương ai không? Có làm đau khổ ai không? Chúng ta điều chỉnh nó, làm mới nó ở ngày mai Người mà quan sát những điều đó, thực tập những điều đó Thay đổi được những thói xấu của chúng ta Đó là người đang tu tập căn bản từ nền tảng của giới cho nên quý vị thấy giữ giới nó rất rất dễ chứ không khó khăn gì lắm đâu có có một cái bà đó bà tới chùa bà khoe thầy bà nó có ăn chay trường hai chục năm rồi mà bữa đó bà đi tới chùa bà mặc đồ đẹp lắm lẽ ra là mới đi dự già dạ tiệc già dạ yến đám cưới nó ủa con ăn chay trường rồi tới sao ấy con ăn nước không Sư phụ con không ăn cái chăn nước thôi không ăn cái có ăn chay mà ăn chay trường cho nên con đi đi tiệc bình thường con vẽ chăn nước thôi có ăn cái bà trắng án rồi coi như bà vô tội theo quý vị có vô tội không trời ơi vậy chứ cái gì nấu ra cái nước đó tại nó đâu có ai ép mình ăn chay đâu con mình phát nguyện ăn chay thì mình phải thực tập phải thực tập ăn chay phải thực tập cho nghiêm túc còn trong bối cảnh đó mình cũng nói là mình không dùng thức ăn này được. Mình dùng những thức ăn khác. Thức ăn nào chúng ta ăn được. Không tổn hại chúng sanh, Nuôi lớn lòng từ. Đó là nguyên tắc của ăn chay Người tên sâu nhân quả. Sẽ thực tập nhân quả một cách rất là nhẹ nhàng. Trong đời sống của chúng ta. Chải tóc. Nhìn trong cây lược thấy có vài sợi tóc. Chúng ta bắt đầu hiểu rồi đó. Hiểu nhân quả Ngay trong cuộc sống này Những sợi tóc này rụng xuống là nhân Quả là gì? Quả là hũ cốt Bắt đầu già Bắt đầu bệnh Và bắt đầu chết Chết từ từ Chúng ta hiểu được điều đó Để chúng ta cải thiện Cuộc sống của chúng ta Những hành động, những lời nói Không làm đau khổ người khác Hãy cho nhau những gì mình đang có Lỡ mai này không có để cho nhau Cho tình thân Cho niềm tin Cho nghị lực Những điều đó nó quan trọng hơn cả Vật chất, tiền bạc người ta đang sợ hãi mình tới mình cho họ sự bình ổn ở trong tâm một cái dỗ dai một ánh mắt cũng có thể giúp người đó vượt qua được khúc quanh của cuộc đời điều này quan trọng lắm và phật tử của chúng ta cũng có thể làm được cái đó gọi là là gì phiền não vô tận thể nguyện đoạn. người khác được an lạc Tự nhưng chúng ta cũng cảm thấy được an làng Cho nên hồi tối Thầy Pháp Hoàng Mới hỏi quý vị đó Niệm Phật có hạnh phúc không? <cười> nhưng mà nói thiệt Là lết cho tới lớn Kính thưa quý vị Phật tử Hôm nay chúng ta có nhân viên Được đón tiếp Thầy Hạnh Bảo trụ trì tu viện liên tâm ở Phần Lan Và chủ viên Ý tại Ý Đại Lợi À, trong chuyến à, Phật sự ở tại quê hương thì à, nhận lời mời của thầy trụ trì tây thiên thầy có thỉnh thầy à, hạnh bảo đi cùng thầy sang đây cũng là một nhân duyên quý vị sẽ được nghe thầy Hành bảo nói tiếp những cái cách tu bình thường trong cuộc sống của chúng ta xin kính chào
3: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. À, trước tiên chúng con xin thành tâm cảm niệm à, thâm ơn của thượng tọa trụ trì tu viện tây thiên đã tạo cái nhân duyên à, cho chúng con có mặt tại ở đây à, cùng với thượng đạo tiền thuận để gặp gỡ được quý vị à, trong cái khóa tu à, mùa đông này. À, thì thưa quý vị à, Thì chúng chúng tôi thì ở bên Phần Lan Không biết ở đây quý vị có biết nước Phần Lan ở đâu không? Ừ, vâng Phần Lan đã ở một cái xứ xa xôi lắm Ở Bắc Âu những cái nước à, Ít người biết Ngày hôm qua có một bác quen à, Rồi bác cũng hỏi thăm Rồi bác xin tôi địa chỉ Ghi số điện thoại tên à, Rồi cái à, Ở Phần Lan Xong rồi bác nói à, Thầy ghi rõ cho kỹ cho con đi, mai mốt con qua châu Âu con tới Hòa Lan con thăm Thầy. Tôi nói tôi ở Phần Lan. Bác nó ủa Phần Lan hả? Đó, chứ không phải Hòa Lan. Mà có nhiều người còn hỏi tôi, ủa Phần Lan là ở đâu? Phải Ba Lan không? Ừ, cái nước đó thật ra là Phần Lan là một trong những nước Bắc Âu. À, nếu quý vị theo dõi thì quý vị biết nó là một trong những nước là hạnh phúc nhất thế giới. Nó đứng tốt một, trong phải không quý vị đều biết không Phần Lan Thành ra đó, ở đó thì ông trời ông cũng cho cái xứ Phần Lan Cũng tuyết nhiều như Canada vậy đó Nó cũng lạnh như Canada vậy à, Nhưng mà ông cho nó ít hơn thôi à, Tức là nước nó nhỏ hơn à, Rồi nó không có rộng bằng Canada Dân cũng ít hơn Dân có 5 triệu dân thôi Canada hôm đi trên đường hỏi thần tòa trụ trì Thần tòa nó hơn 40 triệu dân ở Canada à, Thành ra Phần Lan là một cái nước nó ra xôi nó như vậy Thì có nhân duyên chúng tôi được về đây à, tu học Mà nhất là trong cái khóa mùa đông này Nó có hai cái lớp của lớp người lớn Một thế hệ người Việt nói tiếng Việt Nghe tiếng Việt sành sỏi Còn một cái lớp của các em trẻ nhỏ Chỉ nói tiếng Anh thôi à, Như quý vị thấy đó sáng nay cũng vậy đó Đọc là phải có kèm song ngữ à, Nhưng mà phải nói là Khi chúng tôi nhìn thấy các em trẻ đó Phải nói trong lòng mình nó có gợi lên những cái rất là à, Nó bồi hồi lắm Bởi vì đó thấy cái sức trẻ của mấy em Nhìn khuôn mặt mấy em nó rạng ngời, nó rạng sáng Mấy em thanh niên cũng vậy, mấy em thiếu nữ cũng vậy Mặt em nào em ấy đẹp, sáng rực à. Nhìn thấy cả một cái tương lai Trên cái khuôn mặt đó trên cái cuộc đời đó Cái bắt đầu nhìn tới cái mặt của mình <cười> Dấu chân chim Mà giờ nó không chân chim nữa Tôi nghĩ nó ném về chắc cũng chân bọt cạp rồi đó Chân voi rồi đó Mắt thì mờ Tai thì bắt đầu nghe lãng rồi Mà nhất là môi sao nó sệ dưới vậy không biết Mấy chục năm trước tôi quen tôi đâu có thấy nó sệ dưới vậy và nhìn lại thấy cái bộ nó, nó, nó thay đổi nhiều lắm, thành ra mình thấy mình nó uh, uh, đúng là nó theo cái uh, sanh lão bệnh tử tới cái lúc nó cũng đã già rồi, uh, nó có nhiều cái cảm kết khi mà mà một cái điều rất là trân trọng uh, đáng quý là quý thầy uh, các vị uh, lãnh đạo tinh thần tôn giáo đã hết lòng nhiệt quyết lo cho cái thế hệ của các em à, Có thể Thầy trụ trì thấy chú trọng nhiều hơn về cái thế hệ trẻ à, Chăm sóc lo lắng kỹ để mấy em nó là một cái tương lai à, cho cái Phật giáo ở tại đây à, Còn chúng ta, những quý vị lớn hơn à, Như hồi nãy quý vị thấy à, tượng tọa đã nói cho mình biết những cái điều à, trọng yếu của cái sự tu hành à, về cái uh, hiếu nghĩa, về cái làm tròn bổn phận, về cái tin sâu nhân quả, uh, nó rất là quan trọng ở những cái điểm đó. thì như cái nhân quả là luôn luôn nó là một cái cái thước đo vĩnh viễn của cái đời sống của một cá nhân. thành ra giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự họ mỗi người chúng ta là phải chấp nhận. Uh, về cái vấn đề nhân quả này cho mỗi cá nhân à, một cái nhân vô tình một cái nhân gọi là nó gọi là nó 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 cũng đem đến cái 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 quả báo à, như quý vị thấy đó thì cái điều mà kế tiếp mà nó cũng không có xa rời khó với chúng ta trong cái những cái điều trọng yếu của cái sự tu hành đó đó là cái vấn đề là không sát sanh và ăn chay à, hai cái này thì nó có thể là tuy hai mà một đó cái nghiệp xác của chúng ta đó thực sự đó là có những cái nó thành ra trong là cái cái tánh à, cái tánh tội rồi như một cái đứa nhỏ đó à, không ai dạy nó hết đó, nhưng mà nó thấy một con kiến một con vật gì bò ngang nó cũng lấy tay để mà nó dây nó với à, trong cái cái niệm ý thức của nó nó cũng có cái đó Nhưng mà bây giờ chúng ta là những người học Phật Chúng ta hiểu biết hơn Thì chúng ta sẽ tránh được nhiều cái Không những chúng ta không sát sanh Mà không sát sanh ở đây Nó cũng còn gồm ba điều nữa đó Là tự mình làm Nhược tự tác Nhược giáo tha tác Còn kiến tác tùy hỷ nữa Mình không có tự mình giết Mình không có suối bảo người giết Và không có thấy cái sự chết chóc đó Mình mình sanh cái lòng vui sướng Bà mẹ và má chồng muốn ăn cháo gà mà không dám cắt cổ gà à, Nói với con dâu nếu má muốn ăn cháo gà quá à, Thì à, con dâu nó đi cắt cổ gà nó nấu cháo lên cho mình ăn Thì cái đó là mình biểu người khác làm được đó à, Thành ra nó cũng là nó, nó cũng sẽ nằm trong những cái phạm tội đó Còn cái thứ hai là về cái ăn chay Đây là cái một trong những, phải nói là nó là một trong những cái pháp môn mà gần gũi với cái người Á Châu của chúng ta nói chung Và những người học Phật Việt Nam nói riêng Thì cái ăn chay nó thành ra là một cái Nó giống như là một cái khuôn mẫu của một cái người Phật tử Ở đây quý vị có ai ăn chay trường? Ai ăn chay trường? Giờ hẳn tay lên coi tôi được bao nhiêu người rồi Mười ngày, tám ngày, bốn ngày, hai ngày Còn có ai không ăn chay ngày nào không? Hoặc là chay đụng Đụng đau ăn đó không? Thì á Đối với cái người học Phật á Thì không nên làm những cái việc mà Những cái việc ác Là như chúng ta cũng đã thấy đó Nhưng mà phải nỗ lực đoạn trừ Tất cả những cái hành vi tội ác của mình Những cái hành vi nó thuộc về tội ác Mà mình dễ phải mà mắc phạm Nhiều lắm Trong tất cả các tội ác Tội nặng nhất là sát sanh Ăn thịt bởi vì mạng của chúng ta đó, của chúng sinh nó là rất là quý báu, nên không có vị thân mạng của mình mà giết hại ăn thịt nó thì là vô cùng đó nó sanh nên cái oán hận cái 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 vật mà bị giết đó, à, để mà mình ăn đó thì nó sẽ gây nên cái sự kết oán thù nó sâu nặng đó. thì cái đời sau đó cái sự giết hại của chúng ta đó thì đem lại cái quả báo là nó cái sự báo thù những cái sự đòi nợ Máu phải trả bằng máu Thân mạng phải trả bằng thân mạng Cái quả ác rất là thảm khốc Vì thế thì chúng ta Là những cái người mà học Phật Thì không nên làm những việc ác Không nên là sát sanh Và học cái hạnh ăn chay Là cái sự cần thiết Thì ăn chay ở đây thì nó có nhiều cái Nhiều cái cấp độ lắm À... Ăn chay để mà... Đối với Đạo Phật đó, Là khi cái người học Phật phải hiểu đó Ăn chay là để trưởng dưỡng cái lòng từ bi của mình Mình quý thân mạng của mình như thế nào Thì mình quý những cái thân mạng của sinh vật nó nhỏ hơn mình à, Nó yếu hơn mình à, Nó không có tự vệ được bằng mình Thành ra nó phải chịu chết trong tay của mình Mình nhổ lông vặt cánh à, Chặt đầu Chặt xương Chặt à, xương để mà mình ninh hầm nấu ăn vậy đó à, Nấu ra nước để mà ăn, không ăn cái với ăn nước à, Nhưng mà người ta nó khô ăn nước dại mới ăn cái đó. Phải không? đó Nấu nó ra, ra thành nước Có bao nhiêu cái tinh túy nó nằm ở đó Thì ở đây đó thì à, có một bác Khi mà bác biết ăn chay là nó là giá trị à, Nhưng mà bác nói con quen cái ăn mặn nó nhiều quá rồi Bây giờ con ăn chay nó cũng có nhiều cái nó khó Mà con không biết làm sao để con bỏ được Thì tôi có kể tôi nói chuyện với bác Tôi nói bây giờ bác phải tập thôi Bây giờ bác về bác Hãy nghĩ ra Hoặc là viết ra đi Coi thử bây giờ đó bác phát nguyện Là bác ăn chay Thì bây giờ đối với những cái loại xúc xanh nào Bác không đụng tới nó Chẳng loạn lại phi cầm Các loại lại bay được Đó nó có cánh Bác đừng có ăn hoặc là cái loại bốn chân Cái loại hai chân Cái loại không chân Cái loại có lông, cái loại không lông Cái loại có vảy, cái loại không vảy, Cái loại có đuôi, cái loại không đuôi Thì bác phải phát nguyện là bác Đối với những cái loại nào Bác không có gieo cái tạo cái duyên nghiệp với nó Tại vì mình ăn cái gì vô rồi riết rồi đó Là mình sẽ gần gũi với cái chủng loại đó Ăn thịt bò nhiều quá Rồi nửa sau cũng thành bà con với con bò phải không đó ăn con gà nhiều quá nữa sao cũng thành gà à, thành ra bây giờ mình phải có một cái nhìn ra là mình nên là đoạn trừ từng phần một nếu mà bây giờ mình không có cương quyết được hết có những cái trường hợp đó bây giờ những cái loại chim bay trên trời mình đừng ăn những cái loại mà nó nó đội xuống nước mình đừng ăn rồi cái loại trên bờ đó là bốn chân mình đừng nó ăn à, Cao lắm ăn được loại hai chân chẳng hạn nếu mà ăn chưa quen Thì từ từ khi bác về bác làm một cái bảng xong rồi bác lên bác nói thầy Bây giờ con mới thấy ra hồi xưa giờ con ăn hơn trên một trăm loại Hơn trên một trăm loại từ cái con mà nó nằm trong cái kén bà cũng ăn được Tức nó chưa thành ra cái loại mà mà, 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 mà sinh vật đó Nó còn nằm trong cái ấu trùng nó bà cũng ăn được Tức là loại mà nó còn như vậy vẫn ăn Thành ra mình thấy cái nghiệp sát của mình nó nặng lắm À, thành ra ăn chay để mình trưởng dưỡng được cái lòng từ bi, cái đó là mình cần làm. Nhưng mà thật ra ăn chay không phải để thành Phật phải không? Nếu mà thành Phật thì á, con bò chẳng thành trước rồi. À, nhưng mà có cái ăn chay để mình có cái tình thương, mình chuyển hóa được cái 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 tâm mà phiền não, cái tâm sân hận, cái tâm mà sát sanh của mình, mình chuyển hóa cái đó nó mới là giá trị. Chứ miệng ăn chay mà Sống không chay, lời nói không chay Nó cũng còn nặng nề hơn nữa Phải không? Thành ra cái điều mà nó cần thiết cho cái à, Cái vấn đề sự tu hành của mình á Là mình phải tập Trong cái vấn đề ăn chay đó à. Và cái kế tiếp đó Cái thứ năm đó Là mình phải có cái lòng từ Biết thương vật Để mà phóng sanh Cứu mạng À thì cái người học Phật thì phải làm các điều thiện Bất cứ việc thiện nào chỉ cần có cơ hội thì ra sức làm Trong tất cả các việc thiện thì phóng sanh là đứng đầu Bởi vì phóng sanh là hành vi cứu mạng, cấp bắp, công đức rất lớn Chẳng phải việc thiện nhỏ mà có thể so sánh được Thân mạng chúng sanh rất quý Chúng ta thả nó, cứu nó thì nó vô cùng cảm kích, kết thiện duyên tốt Với nó thì đời sau chúng ta được quả báo thiện Phước đức không thể nghĩ bàn Cho nên trong các điều thiện Lấy phóng sanh là cái làm đậu Thực ra đó là cái phóng sanh cứu mạng này Nó rất nhiều cái yếu tố để mà chúng ta phải thực hiện Trong đây nó liên quan tới một cái phần mà từ thiện Đa phần phóng sanh thì quý vị đi làm từ thiện Ghép vô hai chữ từ thiện để làm cái việc phóng sanh nhưng mà từ thiện thì nó có nhiều ý nghĩa lắm Có nhiều người cứ than rằng con muốn làm từ thiện lắm Nhưng mà chúng con không có phương tiện Tức là không có tài chánh, không có tiền Thì chúng con không làm được Đôi khi quý vị nghĩ nó nó hơi bị xa quá Cứ nghĩ là phải có cái vật chất thực tế Nhưng mà có những cái việc nó nhẹ nhàng Mà chúng ta có thể làm được à, Hồi chúng tôi học Đài Loan cũng vậy đi ra đường thấy mấy uh, em sinh viên ấy, đứng là bỏ những cái quảng cáo đó mình vẫn có thể mình lấy được mình lấy dùng cho mấy em để cho nó nhanh hết để nó về nó có thì giờ nó học bài mà hồi tôi học đài loan tôi biết còn có các thầy cô uh, ít có người bảo trợ đó thành nó không có đủ cái học phí các thầy cô phải cũng đi bỏ những cái cái tờ rơi, cái tờ rơi đó uh, nhận mấy ngàn cái đó phải đi bỏ trong cái vùng đó đó, thì khi nào cũng vậy hết Thì những cái việc đó tôi nghĩ nó cũng là thiện rồi à, xin lỗi đi à, ở mấy cái phi trường đi toilet mà nó có cái hình đó, Cười xấu mặt rồi đó Cười nhiều, cười ít rồi, cười tươi đó Thì mình cứ bấm vào trong đó Để mình giúp cho cái người lao công ở đó, cái người vệ sinh ở đó Họ có thêm một cái điểm Thế dụ đến cuối tháng người ta cộng điểm người ta cũng thêm được một cái lợi ích gì đó, một cái lợi tức gì đó Cái việc đó hoàn toàn nó nhỏ mà nó nằm trong tầm tay mình à, Tôi đi với thầy, tôi nói thầy bấm cái cười cho nó vui đi thầy Thế là hai quân đệ cứ tới bấm đó Cái đi ra đi vô bấm cái cười đó <cười> Bấm cười nhiều để mai mốt rồi cái người đó họ cũng cười Cái người làm đó họ cũng cười Thành ra đó cái phóng sanh cứu mạng đó Nhưng mà nó cũng có nhiều cái câu hỏi đặt ra trong cái vấn đề này lắm Có những người đó Một thời, một Có một cái thời kỳ nó rộ lên cái chuyện mà phóng xanh chim đó thì người ta nói là nó rất là là khó Phóng sanh rồi nó bắt lại Đó thả ra rồi nó bắt lại Cá cũng vậy Ở đây đi phóng sanh tôi với Thầy này đi phóng sanh ở cả mấy tấn cá đó Mấy tấn thì hai tấn, hai tấn, hai tấn ba tấn phải không? Hai chục tấn Hai chục tấn cá là quý vị biết rồi nó chất một cái núi bao vậy Tụi tôi phải mở từng bao thả xuống hồ Thì có những cái... Có những lần chúng tôi đi phóng sanh Ở bên kia nó có ghe rồi nó chụp điện rồi nữa Hoặc là nó thải lưới nó bắt lại thì có nhiều người hỏi thư Thầy như vậy thì nó có công đức hay không? Cái này là đa phần nó cũng lẫn quẩn trong đầu mình nhiều lắm Theo quý vị thì có công đức không? Chắc chắn là phải có thôi Bởi vì á, khi mình phóng sanh á, để mình chuột một cái thân mạng đó, Bây giờ đó mình phải nghĩ cái nhân quả như thế này Những cái loài đó khi mà nó được thả ra mà nó bị bắt lại đó là giữa nó với những cái người đó nó có cái nhân duyên nó mới bắt được còn mình bây giờ có thả ra đó mình đi bắt mình bắt cũng được bởi vì mình với những cái loại đó nó không có cái nhân duyên cầm bắt với nhau giam cầm bắt bớ với nhau Thì nó mình bắt không được cá đó có người đó thả xuống với hồ đó với sông đó họ vói tay cho họ bắt cái được con cá còn mình xuống mình bắt quá trời hai tay mình bắt cũng không được con cá nào hết bắt cao buổi một đường con nào hết Thành ra người ta nói là bắt cá hai tay
1: <cười>
3: Với bắt một tay hai cá Cái nào giỏi hơn <cười> Bắt cá hai tay với bắt một tay hai cá Cái nào nó giỏi hơn Mình không có nhân duyên, mình không có bắt được đâu Nhưng mà mình đã Mình đã giải nghiệp cho Cái loại cầm thú đó Bớt một cái kiếp giam cầm Tôi nói ví dụ, thí dụ nó bị mang Cái nghiệp nó là phải một trăm cái kiếp lầm Cầm thú đó Nó bị bắt Rồi cái mình đem cái tài vật của mình Đem cái tình thương của mình Đem cái lòng từ của mình Đem cái chúa nguyện của mình Mình tới mình chuột nó ra Nó hết đi một cái kiếp Cầm thú đó Rồi nó được thả ra Và nó bị người ta bắt lại Rồi có người khác lại tới chuột nó nữa Thì nó lại bớt đi một cái nghiệp cầm thú đó nữa Ở xã hội Tây Phương này Nó có những cái người ở tù đó Kêu án 5-3 năm khi mà họ sống trong tù Chấp hành mọi cái điều Luật lệ, cái quy định tốt đó Thì họ được trở về thăm gia đình Phải không? Có người đó gần lắm thì sáng Được về tối phải trở vô tù Cái này tôi biết ở bên Phần Lan có cái em đó Nó cũng bị tù kêu án 3 năm Nó ở đâu được có chưa tới 1 năm Nó làm giỏi, làm tốt đó rồi Thành ra sáng đó, là được về nhà Thăm gia đình vợ con ở nhà Cho đến chiều tối 7 giờ tối đi vô tù ở lại nếu như vậy cái mình đem mình nói là Vậy thì ra tù làm gì Nhưng mà mình phải biết rằng Nó nhứt nhật tại tù thiên thu Tại ngoại một ngày trong tù là nó gần cả Bằng ngàn năm đó, ở ngoài đường Ở ngoài đó, nó trong tù là Nó bao nhiêu cái giam hãm Cái cầm bắt đó nó, nó, nó bất bí lắm Nhưng mà như vậy đó Thay vì cái nghiệp nó ở tù một năm Mà nó được về nhà một tháng Thì cái nghiệp tù nó còn có 11 tháng thôi Phải không? Thành ra bây giờ cái loại cầm thú này cũng vậy thôi nếu mà nó được mình phóng sanh, mình lòng cái lòng từ, mình chú nguyện cho nó Thì nó hết bao nhiêu cái cái nghiệp cầm thú của nó Thành ra là cái này cũng vậy à, Có một câu chuyện vui tôi với Thầy Thuận Có nhiều khi đi về cũng đi làm từ thiện Đi những cái trại tâm thần Tới nơi đó là, ở trong đó là họ phân ra 1, 2, 3 Những cái người mà uh, xin đổi tâm thần ít ít đó, Thì họ còn đi ra ngoài được Còn những người mà nặng nữa rồi nặng nề nữa thì họ nhốt vô bên trong thậm chí có những người xin lỗi là không mặc quần áo luôn họ xé họ đá thành đó họ bị, bị nhốt riêng còn những người ra ngoài là cũng bình thường rồi đó nhưng mà nhìn cũng rất là ghê hôm đó chúng tôi đi cũng vậy xuống đó là họ tràn ra ngoài xe họ thấy xe tới là họ biết có quà đó, họ tràn ra họ bu trong xe rồi họ dí mặt vô trong gương để họ coi rồi họ cười đó rồi ra đó là đó là phát đồ ăn cho họ à, bánh bao rồi chuối rồi cái hộp nước À, bằng giấy sữa đó Rồi cái bánh ngọt à, Chứ không dám để lon Sợ họ lấy cái cái, cái, cái thắt cái, cái, cái thiết đó Cái nhôm đó họ đánh nhau Có người không biết ăn cái bánh bao Để lột cái giấy Có người chuối cũng vậy để cũng cắn luôn Mình phải tới mình chỉ Mình làm Mình phải thân thiện với họ Chứ còn mình tỏ ra cái thái độ ghê gớm trên xe hôm đó đi đó là chúng tôi cũng có mấy chị Cũng có những người đó Hình như ở Canada Ở Mỹ cũng về đi Sợ lắm cái cảm giác đầu tiên Họ thấy họ kinh hãi lắm Họ cứ không dắt xuống xe Còn tôi với thầy, thầy đi thường rồi thành đã xuống Rồi mình cũng vui với họ Mình cũng chào họ à, Rồi họ thấy mình họ cũng với ra Con chào quý thầy ở đây Rồi quý thầy cũng chào con à, Rồi cũng tới rồi cũng vỗ vai Cũng hỏi khỏe không Mình cũng phải thân tiện Thì nó mất đi nó, nó bớt đi cái cái sự mà phản ứng đó Nhưng cũng bị cái tai nạn Tôi với thầy đang đứng để phát quà Đang đứng nói chuyện vui Tự nhiên có một cái em Mũi dải nó lòng thầm áo quần thì sót xếp dơ giấy lắm cái nó nhào ra, nó tiếng lại cho tôi nó nói Thầy ơi thầy cho con hung thầy một cái Rồi lúc đó là tôi điến người luôn Tôi không biết giải quyết làm sao á Mấy thầy ở đây, mấy thầy Việt Nam nó đi đông lắm Mấy thầy đứng kia, mấy thầy cười khúc khích Mấy thầy nói rồi, chắc nó thấy thầy Nó biết thầy à, ở ngoại quốc về đó Chắc Việt Kiều đó, thành ra nó tới ấy. Nó sinh nó hùng Mà quý vị biết lúc đó là không phản ứng được Nếu mà tôi nghĩ tôi quay lưng tôi chạy đó Là họ rượt theo nó Cái phản ứng mà hãy mình quay lưng mình chạy Mà nó rượt theo Quý vị nghĩ đi một ông thầy Nết na như tôi mà đi trước con một thằng khùng nó Có một cái đứa khùng nó rượt theo Thì còn cái gì mà danh giá nữa. Thế là tôi phải nghĩ nhanh trong đầu liền, mấy thầy thì đứng cười mình nói cho ông biết nha, chọc tôi, lúc đó tôi phải nhanh trí tôi đưa cái tay tôi ra, tôi vén lên cái cái mặt cái áo áo nâu đó, tôi vén lên tôi nói đây, hung đi, hung chỗ này, hung chỗ này. Tại vì phải có chỗ cho nó hung. Còn không là nó nhào tới một cái là mình chết, mình biết hung chỗ nào là mình chết. Phải có địa điểm chứ. <cười> Nhu cầu phải có địa điểm. Thành ra tôi phải đưa cái tay ra, tôi nó hung đi, hung chỗ đây, hung chỗ đây chỗ nó thì nó có chỗ thì nó nhào tới nó hôn tự tôi cũng phải lấy cái tay bên kia tôi vỗ đầu, tôi vỗ đầu vỗ dai rồi tôi phải béo cái tay tôi nói làm sao rồi hôn chưa? Đó mà trụ nó hôn một cái cái gì cũng gai ốc nó nổi lên hết. Nó nổi lên mà phải đứng chân ra chứ không có dám mất có một cái cử động gì mà phản ứng hết. Thiện hôn xong rồi, cái tôi nó hôn xong chưa? Cái nó cười hạ tôi nói con à, hôn một mình thì không đủ phước đâu lại hôn mấy anh thầy nữa. Đâu có chạy được không chạy được đó tôi nó ở ừ, mấy thầy thấy tôi gặp nạn mấy thầy
2: cười hoa thơm mỗi người phải hưởng gì chút <cười> phản hành, ứng phản ứng không phải tu hành mà thiếu từ bi à, chúng sanh vô biên thầy nguyên độ quên mất rồi tự nhiên xong chỉ qua làm cho cái em đó nó chạy qua nó dí với thầy bên đây hết hồn thầy phải nói liền rồi nói không thầy nó trắng lắm không thể là có phước nhất ở đây với thầy đen thui à, cái nó đứng lại nó không phân biệt được trắng đen thế nào nó cũng rối não, ta cứ chỉ qua chỉ lại nhưng mà chứng tỏ rằng thiếu từ bi Hơi á,
3: không để cho mấy thầy cười lúc mình gặp nạn phải không? Thành đã hoa thơm phải để cho mỗi người hưởng chút chứ phải không? cái đó là cái đó là bình đẳng mà cái đó là trong cái bác chánh đạo cái đó là lợi hòa đồng quân đó. <cười> <cười> lục, đòi, lục, đòi. lục hòa, xin lỗi, lục hòa, lợi quà đồng quân đó. thì đó nhưng có một cái câu hỏi khi mà thấy những cái cảnh như vậy đó thì lên trên xe có một chị hỏi thưa thầy như vậy đi cho người ăn cho người điên ăn như vậy có phước không vậy thầy bởi vì thấy cho nó ăn xong nó vẫn điên mà thầy đó nó vẫn khùng nhiều khi nó còn không biết gì hết nó ăn nó còn không biết thưởng thức thành ra như vậy mình cho người điên ăn nó có phước không thầy theo quý vị có phước không? Chắc chắn là có phước Bởi vì mình cho người điên ăn Trước tiên đó Là mình trừ đi cái điên loạn của mình Bớt đi cái nghiệp điên loạn của mình Ai nói mình bình tĩnh hết đâu Thấy không? Tu hành nghiêm túc Ai như đà Phật nghiêm trang Mà thấy người ta đến tờ xanh tờ đỏ Còn
1: trong bụng <cười>
2: quý vị yên tâm, tối thầy có đọc cái bài sám địa phật đó, có cái câu là niệm phật cho hết khùng hết điên đó, thành ra yên tâm mình niệm phật là sẽ không có bị đâu thưa thầy, <cười> hết khùng hết điên, thành ra đó trước tiên mình phải nghĩ cho cái người điên ăn
3: đó là mình bớt đi cái nghiệp điên loạn của mình, ai cũng có cái khi nổi điên đúng không, nó cái bà mà nói một tiếng nữa là tôi nổi khùng lên đó nha, đó ai cũng có phải không, chắc chắn là vậy, Thằng bây giờ mình phải biết rằng cái phước trước tiên mình cho cái người điên ăn đó thì mình bớt đi cái nghiệp điên loạn của mình Cái thứ hai đó Thực ra đó Mình tới Mình cho cái người điên đó ăn đó Mình nuôi đó Không phải nuôi cái thân mạng của họ không Bởi vì cái thân mạng điên loạn của họ Họ ăn họ không có biết Ngon dở Nhưng mà trong cái thân mạng điên loạn đó Nó có cái huệ mạng Cái chân tâm Phật tánh nó nằm trong đó Bởi vì cái nghiệp nó bị che đắp đi Bởi cái nghiệp điên loạn đó Mình tới mình cho ăn Mình cầu nguyện Cho khi mà họ hết cái thân mạng điên loạn này Họ trở về lại cái giác tánh nó qua cái kiếp sau Họ bớt điên đi Rồi bớt dần bớt dần đi Đến họ thành một cái bình thường Và một cái người tài năng Và một cái người tài giỏi Có ích lợi cho xã hội phán quý vị? Thành nó cứ cho người điên ăn đi Không sao Nó đòi hung cứ cho nó hung đi Rồi chỉ thêm hung người khác nữa <cười> Thành ra đó Cái đó là cái phóng sanh Và cái cứu mạng Mà mình cũng dễ làm à, Không có thời gian nhiều Để kể thêm cho quý vị Để nói thêm tiếp và cái điều thứ sáu là cái phần mà chí tâm thành kính đây là một cái điều rất là quan trọng bởi vì á, là cái sự mà chí tâm mà thành kính là một cái nền tảng để thành tục bất cứ một cái sự nghiệp gì ở trong cái cuộc sống ngài đại sư ấn quang đó có chỉ dạy rằng chúng ta phải dốc hết tâm lực lấy hai chữ thành kính làm điểm quan trọng chúng ta có một phần thành kính thì mới có một phần công đức Có mười phần thành kính Thì có mười phần công đức Đây là bí quyết tuyệt vời Học Phật thành công Mọi người phải tuyệt đối Phải ghi nhớ mãi trong lòng Chúng ta là một cái người Con Phật, cái người Phật tử Chúng ta phải có một cái niềm tin xác quyết Vào những cái lời dạy của Đức Thế Tôn Chúng ta là Phật sẽ thành Cái điều đó là một cái điều khẳng định Muôn đời trong giáo lý của Đức Phật Chỉ có chúng ta không chịu nhận thôi đó Cái niềm tin nó là một cái điều quan trọng lắm Ở đây ngoài cái niềm tin mình phải có cái sự thành kính trân trọng đó Thì cái một phần cái thành kính của mình đó, thì mình được cái phước báo công đức Mười phần thành kính mình sẽ được mười phần cái phước báo Nó không mất đi đâu hết Mình cứ sống và mình đó, trân trọng cái niềm tin Thành kính với những cái bậc mà tu hành chân chánh và với pháp nữ tu hành của mình đừng có xem thường ai cũng đừng có thường đó, ngạo mạn đó thì cái sự thành kính nó sẽ đem cái quả vị tốt đẹp cho mình và cái điều à, thứ bảy đó là phát bộ đề tâm phát tâm bồ đề đây là một cái, một cái cấp độ cao của cái người học phật đó bởi vì đó vong thất bồ đề tâm hành chư thiện nghiệp thị danh mang nghiệp mình dẫu cho mình có làm bao nhiêu cái việc thiện nghiệp, cái nghiệp thiện mà mình không có cái tâm bồ đề, cái bồ đề tâm của mình á cũng giống như những cái việc làm đó nó nó không có tránh, nó sẽ thành tà nghiệp. Bởi vì á, mình chỉ dùng cái ái kiến từ bi để mình thương thôi. Bây giờ mình gặp cái người nó nó nó, nó nghèo khổ, nó đói đó nó, nó giả dễ ăn như vậy thì mình thấy như vậy thì mình mới sanh cái lòng từ bi để mình thương. Thì cái đó chỉ là ái kiến tự bi, mình luôn luôn bị gạt Có một câu chuyện thiệt, tôi đi về Việt Nam Thì đi núi Chư Trang Gia Lào đó nó rồi đó là đi trên đường đi về Từ trên núi đó, ai mà đi rồi thì biết Cái chùa tuốt trên núi đó đi xuống đường Tôi đi với mấy thầy Việt Nam đi hành hương Rồi đi lên cúng dường lên đó Đi xuống bất chợt cái tôi thấy có một ông cụ Cũng lớn tuổi rồi, cuột một cái chân Chống cái nạn, cầm cái nón xin tiền cái tự nhiên tôi thấy cái mình sanh cái cái lòng thương mến, thương cảm Mình tới mình cũng bỏ tiền vô cái nón Thì của cho quý củ không bằng cách cho Mà mình cũng cho nhẹ nhẹ vô cái nón thôi Rồi mình cũng viện vai Mình nói chú à mà sao chú bị tật vậy đó, Mình cũng mới về Việt Nam những năm đầu đó Thì chú nói con là lính của trào trước đó, Thành ra là thương phế binh đó bây giờ sau 75 rồi không có gì làm Thì bây giờ nó thành phế binh vi sinh như vậy Thì mình cho xong mình đi Trong lòng mình cũng bùi ngùi lắm nghĩ chiến tranh Nó làm cho tan thương nhiều người như vậy Bất chợt cái gặp một cái anh thanh niên Nó trẻ trung mà nó cũng cuột một chân Nó cũng chống cây nạn Nó cũng cầm cái nón Nó xin khi mình ngạc như quá Mình cũng tới Mình cũng cho tiền Xong mình hỏi Ủa em làm Sao em bị cuột vậy Cái nó nói con là bộ đội Lính của trào sau Đi chiến trường Campuchia đó Rồi cái bị thương Bây giờ về Nó tàn phế ra như vậy Rồi không có không có đủ nuôi sống vợ con là ra Phải đi sinh Thế khi nó nói như vậy Mình thấy trong lòng rất là bất nhẫn Cho tiền sống đi tiếp Đi tiếp đến một hồi tôi đang suy nghĩ Chiến tranh nó không có phân biệt ai hết đó. Cả một đất nước tan thương Đừng có ai tự hào mình bên nào Hơn bên nào Cuối cùng cũng là những cái người đau khổ này hết Cái lòng của mình nó nghĩ như vậy tôi đang miên man tôi suy nghĩ bất chước cái tôi nghe kêu gào lên thầy ơi thầy cho con tiền cho con khổ lắm thầy cứ tôi dòm xuống một cái tôi thấy một cái con bé nó lết ở dưới đất nó củ hết hai chân hai cái ống quần nó le ra rồi nó lết đết rồi đầu tóc thì đen thui mà bùi nhùi lắm nó cầm cái ca cái cái lon á cái lon cô lon lon sữa bò hả đó cái lon nó đưa lên nó xin mà nó gào nó khóc cái tôi ngạc nhiên tôi thấy cái ông già kia là trào trước một bộ đội trào sau, con nhỏ thì tôi không biết nó trào gì mà nó co cái cả hai cái chân mà nó lết lết ở trên cái cái, cái 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 nền đó. Cái tôi ngạc như cái tôi đứng lại. Cái tôi mới hỏi nó con à. Tại sao con cuột vậy? Cái nó nói nhà con nghèo lắm, thầy ba mẹ con đi làm uh, thuê làm mướn rồi không đủ tiền được con là phải đi vô trong rừng đó, đi kiếm củi đó để chặt mấy cái cây củi nhỏ nhỏ rồi đem ra bán rồi đi rồi con đạp nhằm xương rắn rồi nó bị thúi thịt rồi không có tiền đi bệnh viện, không có tiền đi chữa trị thành ra nó thúi, nó ăn dần lên, nó hoại tử rồi Phải cưa, cưa lên hai cái đầu gối Cái nó cuột hết rồi Cái nó nói xong nó vừa gào vừa khóc Mà tôi thấy nước mắt của nó dính bụi rồi Nó nó lem luốc lắm Trong lòng nó thương cảm quá Nhưng mà bây giờ móc ra thì còn có hai tờ Một tờ con cò xanh Một tờ con cò đỏ <cười> Tức là một tờ lớn nhưng tờ nhỏ Thì tôi móc ra thì tôi đang không biết Bây giờ mình cho cái tờ nào tại vì tôi nghĩ đi xuống dưới tôi cùng còn sẽ gặp ngựa nữa cái tôi mới cầm xuống tôi định hai tờ đang do dự chưa biết cho cái nào để mình đi kịp bất giác tôi lấy hai tờ đã lại tôi bỏ trong túi tôi mới nghiêm mặt tôi họ nhìn xuống đó tôi hỏi con bây giờ thầy hỏi thiệt con là con cuộc thiệt hay cuộc giả tôi đối quý vị nó nói cái gì nó làm thân nó nó gài lên nó khóc nó nó con cuộc thiệt mà thầy có cuộc thiệt mà con cái Tôi mới nghĩ là Bây giờ đó Mà nếu mà Tôi phải dùng cái chiêu thôi Tôi mới nói với nó bây giờ nếu con nói thiệt Thì thầy cho cái tờ lớn Mà nếu con nói dối thầy cho tờ nhỏ Cầm hai tờ nhạc yêu cầu Bây giờ trả lời đi thẻ nói thiệt thì cho tờ lớn nữa đó Thì tôi đang nói chuyện với nó Thì mấy thầy ở xa đi xuống Mấy thầy thấy vậy mấy thầy nói thầy Thầy chuyện gì vậy tôi nói tôi đang nói chuyện với nó tôi hỏi nó cuộc thi cuộc giả mấy thầy, mấy thầy đừng có đụng vô mấy đứa này nó có chăn giác đó thầy thôi là cho 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 thôi này đi tôi nói tôi đấu làm cho nó đó, đó? tôi chỉ hỏi nó thôi mà chứ tôi không hề đụng chạm gì nó cho nó mấy thầy yên tâm đi mấy thầy cứ kéo tôi đi tôi nói được mấy thầy để nó đi cái cây này để tôi xử cái cây này để tôi xử tôi hỏi nó cuối cùng tôi hỏi nó là con nói thiệt đi thầy sẽ cho tôi đối với gì biết nó nói thiệt nó vậy cuối cùng nó nói con cuộc giả rồi nó nói xong cái tôi cho luôn hai tờ, cái tôi đi ra tôi tôi kèm mấy thầy tôi đi đi, mấy thầy nói sai tôi nói tôi biết rồi biết rồi, thực sự khi đó tôi hỏi nó tôi cũng không biết nó cuộc thì cuộc giả, nhưng ừ. mà khi tại vì đó, tôi cao tôi đứng nó thì thấp nó ngồi nó lết đó, bất chợt tôi tính cho tiền nó thì tôi thấy ở phía sau cái đuôi á, ở sau lưng đó đó, nó nó ngoắc lên một cái, tôi tưởng nó có đuôi, hồi đầu tôi tưởng tôi tôi tưởng có hồ. Hồi đó mình lại nghĩ là trên cái đường núi nó chắc có hồ ly luyện hình hay sao đó Con này nó chắc nó hồ ly Mà tại sao nó có cái đuôi nó mắc lên đàng hoàng Sau này mới biết quý vị biết không Tại vì đó thường người ta thấy nó lết hai cái ống quần le đấy. Nó lết lên một cái đoạn nó, nó nó đào rồi, nó đào sẹp sẹp rồi Nó lết tới lết đuôi Mình thấy tội nghiệp đi ngang ai cũng cho tiền rồi đi Đâu có ai mà hôm nay nó xui Nó gặp ông thầy nhiều chuyện <cười> Tôi hỏi ba mẹ nó Tôi hỏi nhà cửa nó Tôi hỏi hoàn cảnh nó mình là muốn dùng cái tâm tự bi để mình nói tham Ai ngờ nói chuyện lâu quá Nó mỏi Thành ra cái chân nó co đó Nó ép hai cái chân nó lại đó, Nó cột lại đó Thành ra nó mỏi Thành nó ngoắc một cái Tôi ở trên này tôi nhìn tôi thấy Nó ngoắc một cái tôi hết hồn Tôi tưởng nó có đuôi Thành ra tôi hỏi xong tôi đi Chứ tôi đâu có biết nó Cuộc thiệt giả Nhưng mà cái đó nó rơi vô ái kiến tự bi Mình thấy vậy nó bị gạt liền Thành ra đó Cái pháp bồ đề tâm á Không phải là mình chỉ thương ngay cái đó thôi Mà mình phải có cái lòng từ của mình, mình nó cái tâm lượng của cái người học Phật nó phải rộng lớn Thành ra con đức nó mới được nhiều Vì thế cái người học Phật phải có tâm lượng lớn Bất kỳ việc gì tuyệt đối không nên tư tự lợi Nhất định phải xuất phát từ tâm chân thành Chân thật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh Cái này nó quan trọng lắm Cho tất cả chúng sanh Chúng ta là trên cầu Phật đạo phát tâm thành Phật Sau đó mới có năng lực để độ khắp chúng sanh thì chúng ta dưới mấy hóa độ chúng sanh bằng cách phát bồ đề tâm, hãy gặp cơ duyên thì nhất định phải đem những cái điều tinh yếu của Phật pháp truyền bá cho đại chúng. Ngoài ra tâm phải chí thành niệm Phật cầu sanh về thế giới tây phương cực lạc. Đó là chân chính phát tâm bồ đề. Khi mình cho người ta một vật gì, mình đều có cái cầu nguyện hết. Thành ra quý vị thấy lúc nào nguyện nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái đó nó mới là trong một trong những cái ý nghĩa, cái niệm của cái Pháp Bộ Tập Đó thành ra à, tôi xin phép được nói những cái điều căn bản như vậy Còn cái phần còn lại thì xin mời quý vị nghe tiếp Thượng tọa thiện thuận của chúng ta a di à,
2: Kính thưa Thầy, kính thưa các vị Phật tử Nãy giờ quý vị đi từ cao trào này tới cao trào khác đúng không? Ghê gớm lắm đức Phật dạy là từ bi vô quá ngại đây là công thức để chúng ta có thể phát triển thêm từ bi đạt tới đỉnh cao đối với người học Phật của chúng ta đó là đẳng vô duyên từ tâm từ của Bồ Tát và của chư Phật thực tập không đợi tới người ta mọc đuôi mình mới thương không đợi tới người ta bó chân cột chân cụt chân gì mình mới cho tiền mà mình mình không cần phải đợi tới người ta đau khổ mình mới thương cái đó khó lắm á quý vị Khó thực tập lắm Tại vì thường thì mình chỉ thương những những ai mà mình có qua lại Những người mà đã từng có tương giao với chúng ta Tốt với chúng ta Chúng ta nghe chúng ta mới thương chúng ta mới giúp Chứ còn xa lạ là, là chúng ta cũng vẫn dưng thôi huống chi là cái mặt cái người đó mình không ưa Mình không, không thích là xin lỗi chứ Có tôi cũng có bà Khổ vậy đó Chính vì lẽ đó Chúng ta phát tâm bồ đề, chúng ta tu tập Chúng ta phải có thêm cái yếu tố của sự trí thành Thí dụ niệm Phật đó thiệt cái lời quý vị hồi tối là Thầy mệt lắm khi nghe niệm Phật Xin lỗi không phải nghe niệm Phật khi tham gia thực tập niệm Phật Ngồi niệm Phật, đi niệm Phật, rồi trở lại niệm Phật Do giờ giấc nó chưa quen, buồn ngủ, rồi mệt Thầy có ngủ gục, khai thiệt là có ngủ gục Lúc đi là muốn lũi Muốn lũi vô cây cột nè <cười> Muốn lũi đi, đi 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 Mà dò này nó đá vào kia đó Là nó chú nhủ Là tại hồi nhỏ trong chùa Mấy chú nhỏ nhỏ đó Quý vị biết ngủ Ngủ ghê lắm Thí dụ như ngồi thiền Ngồi kiết già Mà nó bật ngửa ra Giống như cái tượng lật ngửa ra Nó vẫn còn ngủ Vẫn còn ngủ là biết Con nít mà 17, 18 tuổi Là nó ngủ dữ lắm Tự nhiên nó mệt Làm sao mình thành tâm được Không thể Nhưng mà khi tu tập thiếu yếu tố của sự Trí tâm Là chúng ta không đạt được đỉnh cao Cho nên Ngài Tịnh Không mới dạy là Lão thật niệm Phật Tức là chúng ta niệm thật tha thiết Thật tha thiết Thật thành tâm Đó là sức mạnh của gì Sức mạnh của định Định lực đó Định lực trong khi niệm Phật Chúng ta thiếu yếu tố đó là chúng ta không thành công được niệm phật rồi xong rồi tưởng đâu kết thúc khóa tu rồi trời ơi hôm qua thượng phục nguyện về phòng để cằn nhằn tôi nói chờ hòa thượng phục nguyện nó dài bằng đây đi chợ ăn đông <cười> tưởng đâu kết thúc rồi còn quay trở lại cầu là, là, là thượng chúc phật nhật tăng quy pháp luôn đường chứ tức là trở lại cái từ đầu nữa nói, trời ơi, cái này giống như đi ra biển không có đường vô sao không hòa thượng nó chưa pháp quà ông còn quất thêm 10 lại cuối <cười> đừng mua hồng hãy nói với thành bảo toàn nghiệp ông tiền thưởng ngồi chân mình tại vì nó tay tê chân nó đau chân quá quý vị, ngồi lâu á ngồi lâu nó tăng kể tay cẳng Thiếu yếu tố của sự thành tín, Sự nỗ lực duy nhất là chúng ta không thành công được. Phải tâm bồ đề đã khó rồi. Mà chúng ta duy trì để nuôi lớn tâm bồ đề lại càng khó hơn nữa. Cho nên quý vị thấy không có chúng ta không cần phải giải thích vì sao có người thời gian gắn bó với chùa. Gắn bó lắm. Nhưng có sao đó lại không đi chùa. Thậm chí còn trả lời tôi giận thầy. Giận á, Người ta đi chùa tu Còn bà đi chùa bà giận thầy Rảnh quá mà Đi dòm Đi ngó nó Cho nên mới thấy người ta một đuôi Rảnh mà Phải không quý vị Thầy với thầy là đi Chung nhau nhiều Phật sự Có nhiều chuyện Thời gian nó không cho phép, giờ chỉ còn 5 phút nữa thôi. Yeah. Mỗi nãy là thầy chủ trì nói tới 11 giờ, nhưng mà thầy phải trả giá là tại vì mỗi nãy là tới chín giờ lăm thầy mới ra đây. Tức là thầy đã bị mất 15 phút, thầy phải đồi lại. Thì đủ, còn 5 phút nữa thôi. Chứ không có thời gian, chứ có thời gian kể nhiều chuyện vui lắm quý vị. Để mình những chuyện mà mình mục kích trong cuộc sống đã hiểu được cái tâm của mình với tâm của người như có một lần đi từ thiện có một chị ở bên Úc Chỉ nghe đi từ thiện Chỉ ráp vô chứ đi mà mình cho 500 phần mà chỉ chuẩn bị tiền chỉ được có trăm phần cho nên làm sao cho mà lúc đó là bá phát tâm bất tử mình không thể cản được cái duyên đó nếu mình cản là đời sau đó người ta chuẩn bị cho mình cái bị người khác cản là coi như mình bị bị hụt <cười> <cười> mình, mình phải tùy duyên phải tùy duyên và tùy hỷ với công đức đó Cái thầy nói bà đứng đây kế đây Bà phải nhìn coi Có người nào thê thảm đó bà cho cái Có cái chị kia đi vô Cho tiền Mình mình cho quà bà không cho Bà không cho Không cho tiền cái chị đó Mà thầy thét cũng tội nghiệp Bà nói, cắt tóc tém xơ móng tay không cho Có tiền Tới khi cái chị đó chỉ ôm cái thùng mì với bịch đồ Xong chị quay ra thì mới thấy Phía sau có hai cái đi gì Tức là hai cái lỗ lụng ở trên cái đít Cái quần rách Mà không có giá Cái chị hối hận Cái bà hối hận bà, 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 Bà kia bà vô đây bà vô đây bà vô đây cho tôi Bà vô gấp cho tôi Làm bà kia bà đứng hình bà không biết vụ án gì Sợ đồi hòa lại Bà nói, không có tu không có làm gì không Bà chạy theo Bà rượt cái bà kia Bà kia chạy nữa <cười> Đi ra tới nơi Bà nói tôi xin lỗi bà nha Tôi tưởng đó bà sơ móng tay là bà giàu lắm Chứ phải bà nghèo bạn phải là người nghèo Nhưng mà thấy quay lại Thấy cái quần rách mà không có giá đó Tội nghiệp quá cho luôn hai phần Có khi mình vì cái quan điểm của mình Quan điểm của mình đầy ngã chấm cho nên cái nhìn đó không phải là cái nhìn của người có bồ đề tâm Mà cái nhìn đầy thiên kiến Khi có quan điểm cá nhân thiên kiến Thì có khi nó không đúng quý vị Mà mình cứ ép người khác bắt theo mình Bắt đúng theo mình Đó là lý do vì sao mâu thuẫn ở trong gia đình Mấy chị mà thích ăn cay là nấu món gì cũng dục ớt vô Ông chồng ổng thương thì ông ráng ăn thôi Phải không? Chị, cái gì, chị vợ chị thích ăn ngọt là chị nấu canh cũng giống như nấu chè Ông chồng cũng phải ăn Tại vì có mấy anh đó tới kể Thì nghe nó sư phụ ừ, khổ ghê lắm Nú không dám nú à, Nú không nổi mà nhà không dám nhà Nhà là cái như chết luôn Cho nên cũng phải ăn Vậy mà cũng phải khen em nấu ngon lắm Đó là những cái bài học Mà chúng ta có thể thực tập ngay trong cuộc sống này Quý vị thích cái gì Là cả khung trời đó phải là cái đó Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc Áo nàng xanh anh mến lá sân trường đồ cái thành tàu lao Thôi để nói tiếp Cách tu căn bản thứ 8 Tu bình thường thứ 8 đó là sám hối Sám hối nó có hai yếu tố Thứ nhất đó là phải thật lòng Thấy lỗi của mình Thấy cái sai của mình Cái thứ hai Là phát tâm Hối cải Chừa bỏ Dễ gì thấy lỗi của mình Có là cải cãi cải chừng nào Mà cho trắng án thôi Còn cải không được Hết hết đường cãi rồi Bắt đầu mình kiếm chuyện Mình móc cái lỗi của người đó ra Để kẻ tám lạng Người nửa căng trám cái miệng lại Đừng có nhiều chuyện bếp xét Ông tốt làm gì ông nói tôi Đó là tâm lý của chúng ta Của thầy trò chúng ta Không khách quan Quán chiếu lại những nghiệp của mình Không đơn giản để nhận lỗi Mình không có chịu nhìn lỗi đâu Cho nên làm sao chúng ta có cơ hội để sửa lỗi Mà không thay đổi được Cái nghiệp của chúng ta Thì mãi mãi chúng ta không thể nào kiến tạo được sự bình an Làm gì có tịnh độ tại nhân gian này cho chúng ta nữa Khi tâm của chúng ta đầy ngã chấp, đầy lỗi lầm như thế Tâm tịnh quốc độ tịnh mà Ngay nơi mình thấy mình sân là nơi đó là mình không còn sân nữa Nay Ngay khi mình thấy mình đang ghen thì lúc đó mình không ghen nữa Đang khi mình nhận ra mình là người tham thì lúc đó mình không tham nữa Cho nên chúng ta ngay trong cuộc sống này Phải ý thức được rằng tạo nhiều nghiệp trong quá khứ Cho nên chúng ta sanh tử Bây giờ nỗ lực tu tập Để nhận ra được cái nghiệp đó Nghiệp bất thiện đó Để thay đổi Đó là cái pháp tu rất bình thường Rất đơn giản trong cuộc sống Mình có thể phạm nhiều lỗi Nhưng nhất định không thể phạm một lỗi nhiều lần Quý vị đồng ý không? Nhưng mà nói thiệt Cái này là góp ý thẳng mấy ông luôn Là nhiều bà vợ đi tới chùa phàn nàn là tụi con mệt ghê lắm Ông chồng bày hay Ở dơ Ở dơ quá đi Vợ dọn dẹp rí chịu nổi Dọn mấy chục năm luôn Cũng ở dơ Rồi cái nhờ Nhờ thầy nói giờ ông chồng là ở Sao cho ngăn nắp cho sạch sẽ Về là tháo dài tháo dớ dục góc nơi Tờ báo coi không xếp lại Thậm chí đi tắm về đồ dục Máng tùm lum hết mà cái sọ không dục vô Ở dơ mà mấy chị vợ dọn hoài dọn không nói thầy nói trời ơi cái hồi xưa chứ bà gặp ổng như thế nào cho hồi xưa láng lắm thơm lắm còn bây giờ Phơm. hôi lắm mà hồi xưa ít nói bây giờ lại nhiều chuyện thầy ngạc nhiên đàn ông nhiều chuyện có không mấy chị vợ kể vui lắm thôi nhiều chuyện ghê lắm con nghe nói chuyện với bạn bè là con thấy nhiều chuyện lắm hỏi đủ thứ hết vậy mà nói nói anh nhiều chuyện nó không có nó không có nhiều chuyện anh chỉ tiện hỏi thăm thôi <cười> xám hối tức là chúng ta khách quan để nhìn nhận lại mình những điều chưa tốt và chúng ta phải thay đổi nó phát nguyện cái cách tu căn bản đơn giản bình thường đó là niệm phật con niệm phật để lòng thanh thản Đơn giản vậy thôi Khỏi nói niệm Phật cầu thành Phật Niệm Phật cầu giảng sanh gì hết đó Khỏi nói Tôi đang tức gần chết đây nè Tôi niệm Nam Mô và đà Phật để cho tôi bớt tức Tôi đang bực dữ lắm đây nè Theo lẽ tôi xách ba lô tôi đi vô Tây Thiên tôi tu Nhưng mà thôi Niệm Phật cái cho lòng nó bớt bực bớt tức Đơn giản thôi Mình, Niệm Phật là hằng sống với tỉnh giác mà Niệm Phật là hằng sống với tỉnh giác Tự nhiên chúng ta sẽ bớt liền. Bớt tức, bớt bực, bớt, bớt, bớt sân, bớt phiền não. Mà phải niệm Phật cho đúng, chứ phải nghiến răng trèo trèo đó. Nó múa với đồ Phật này trời ơi, Phật cũng chết chứ đừng nói ông chồng. Niệm Phật như thế làm sao được? Cho nên quý vị đừng có xem thường cái pháp môn niệm Phật. Đơn giản lắm. Chúng ta có thể niệm Phật được mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Chính bản thân các thầy cũng vậy. Khi làm Phật sự có những hoàn cảnh, có những lúc cũng khó chịu. Cũng bực lắm Cũng có người mình không thích Mà phải gặp Phải làm việc chung Rồi có người từng làm phiền mình Làm khổ mình Làm tổn thương mình Mình vẫn phải gặp họ Rồi làm sao Chỉ có niệm Phật thôi Làm sao cho nhìn cho ra được Chất Phật trong con người đó Để mình không có xóa nhòa đi Cái con người đó ở Trong công việc của mình Vì công việc của mình Chắc chắn nhân duyên Chúng ta phải gặp người đó Phải tương tác với người đó Mà mình xóa họ sao xó được? Trong gia đình hai vợ chồng gây lộn với nhau Không nói chuyện với nhau Nói dòng qua đứa con Nói với mẹ ba đi làm nha Bà ngọ đó không nói với bà Thì nó nói qua đứa con Ngộ không Bà vợ bà tức bà hứa một cái Thì thôi người ta còn thương thì người ta quề đi Mắc cái gì Nói dòng qua nói bằng tin nhắn Nói tin nhắn là tức quá chặn tin nhắn có gì đấy, điện thoại dù khi nó tiện ít Nhưng có khi nó cũng phiền lắm á Đọc cái tin nhắn xong muốn đọc cái điện thoại luôn Có không? Trong đây ai có kinh nghiệm đọc điện thoại này giơ tay lên thầy coi Trời ơi không có cánh tay nào à Thầy không tin đâu con à hành kìa Để kể quý vị nha Năm Năm 99 thầy có điện thoại đầu tiên Cái điện thoại di động 3310 đó Lần đầu tiên người ta cho Cái cầm điện thoại cái ảnh gọi thử Cái anh 8, anh 8 đó thầy Tám châu đốc mà buông đồ lậu đó
3: <cười>
2: <cười> Ông chụp buông lầu Ông cho cái điện thoại Cái ông gọi thử Lần đầu tiên cầm cái nó rung hết hồn Tưởng điện giật dục Trời dục vô giá tường Rớt ra ba miếng ráp lại xài tiếp Quê dễ sợ quý gì thấy Cuộc sống nó là như thế đó Tự nhiên người ở tầng trên Người ở tầng dưới Người lầu này người ở lầu kia Chứ vậy không nên tập niệm Phật ngay đó Không phải đợi tới ngồi trước Đức Phật chúng ta mới niệm Phật Không phải chắp tay trước tòa xem Phật chúng ta mới niệm Phật Mà chúng ta có thể niệm Phật được mọi lúc mọi nơi Để làm gì? Để khẳng định rằng chúng ta hằng sống với Phật Để chất Phật trong tâm ta không chết Và chúng ta có thể gợi tặng cái chất liệu giác ngộ của Đức Phật đó cho người khác cái đó mới gọi là con niệm Phật để lòng thanh thang niệm Phật chuyển hóa nghiệp chứ. Chứ không phải niệm Phật mà cả sớm nghe nhưng mà Phật ở đâu cho mình không dính gì tới Phật hết. Và điều thứ 10 đó là nỗ lực thực hành tất cả các pháp thiền chúng ta có thể làm được trong hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh về tài chánh, hoàn cảnh về sức khỏe, hoàn cảnh về về công việc thời gian của chúng ta có thể làm được tất cả những điều đó cái này là nguyên tắc thực tập của tứ chân cần trong 37 phẩm trợ đạo những điều thiện chúng ta có thể làm làm cho nó phát sinh và làm cho nó lan tỏa trong khả năng của chúng ta trong điều kiện của chúng ta chứ không phải là chúng ta đi đi mượn tiền rồi đi tới cúng dường các thầy phải cần chuyện đó có mấy phật tử cũng dễ thương Sư phụ, sư phụ trời lâu quá Có không gặp sư phụ Sư phụ cho con mượn 2 triệu con cúng dường sư phụ Chưa từng thấy trong đời trời đất Đi mượn tiền mình, đi cúng dường mình Quý vị thấy dị hợp không Thầy nói thật bà bớt tào lao đi Khi nào gặp là bà cúng dường 50 ngàn cũng được 10 ngàn cũng được Lãng cho bà đi mượn tiền thầy, thì cúng dường thầy Tính làm sao Chẳng lẽ thầy gặp bà kia bà trả tôi hai triệu bơm Bà mượn tôi, bà cúng dường tôi Có đòi được không quý vị Sao đòi được đòi à... Vậy mà cũng phát tâm cúng dường Thế nói bà không có phát tâm cúng dường kiểu đó được Phát tâm là một chuyện Nhưng mà khi cúng dường là nó phải theo khả năng Theo hoàn cảnh của mình Mà cũng không nhất thiết phải cúng dường sư phụ mình nữa Mình ở đâu mình cúng dường ở đó Chứ đâu có phải là phải đi tới chỗ chùa sư phụ Mình mới cúng dường sư phụ mình đâu Phải không quý vị Tức là mình làm việc thiện Trong hoàn cảnh của mình Làm ngay Làm với cái tâm thành tha thiết của mình Tức là làm cho có trách nhiệm Làm cho tới nơi tới chốn, Chứ không có bán đồ như phế Tức là không có bỏ dở nửa đường Như thế thì sự nghiệp tu tập của chúng ta Mới có được kết quả Vì sao? Vì đó là cái người gọi là thực tu Mới chuyển được nghiệp Vì vì chúng ta tu tập Bấy lâu nay chúng ta thọ giới nè Chúng ta quy y nè Nhưng chúng ta thực tập giới chưa có cao Cho nên chúng ta không chuyển được nghiệp Trong hoàn cảnh đó Mà chúng ta giữ được giới Thì chúng ta mới chuyển được nghiệp Gặp những người khó nhẫn Mà chúng ta nhẫn được Thì mới chuyển được nghiệp Gặp những người khó hòa đồng Mà chúng ta hòa đồng được Mới chuyển được nghiệp Chúng ta không hòa tan Chúng ta vẫn giữ được Cái chất trong sáng của mình Tâm Bồ Đề chúng ta vẫn kiên cố Thì tu như thế mới chuyển được nghiệp Còn mình chỉ tu kỷ niệm Tu Lai Rai Cho nên nghiệp thì chưa chuyển mà cứ đi vòng vòng rồi thấy chuyện này thấy chuyện kia rồi phiền não Kính thưa tất cả quý phật tử thầy biết rằng quý vị tụ tập rất nhiều khóa vì ở đây thầy trụ trì có nhiều khóa tu mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông rồi những pháp hội khác các vị cũng đã tham gia ở đây tổ chức mà từ Việt Nam sang tham dự khóa tu chứng tỏ rằng nơi này là một đạo tràng tu tập tốt Hãy tin chắc rằng Trong tất cả các vị Đã đều có hạt giống giải thoát Hãy tư tẩm thêm Cho nó Nở hoa Cách trái Để chúng ta làm quyến thuộc Bồ Đề Cho dù mai này không gặp lại nhau Ở cõi phù trầm này Nhưng chúng ta gặp nhau trong lý tưởng tu tập Để cùng được an lạc Xin tạm biệt quý vị
1: Yeah, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính nhị vị thượng tọa. Mặc dầu chúng con đã nghe qua rất nhiều văn giảng của nhị vị thượng tọa, nhưng đây là lần đầu tiên chúng con được diện kiến tại nơi đây. À, chúng con rất lấy làm hạnh phúc sau hơn một giờ À, những lời thuyết pháp những lời giảng của quý của hai anh vị bị thượng tọ đã làm cho chúng con cần và nhớ lại trong đời sống hàng ngày chúng con thường hằng hay quên lãng những cái chuyện bình thường và chúng con sẽ cố gắng à, cho dù chúng con ngày mai đây có xa vị bị thượng tọ chúng con vẫn nhớ những lời giảng dạy này À, chúng con rất lấy làm hạnh phúc và biết ơn, ừ, chúng con thành tâm hướng về ừ, kính chúc à, sức khỏe như vị thượng tọa và có sức khỏe bình an muôn mặt, luôn mãi là bóng cây che mát cho chúng con là nơi nâng tựa vững chãi nhất của chúng con. Nam mô a di đà phật. chúng ta cùng chắp tay lại hồi hướng nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử